0: 网络也没有什么问题吧，因为我看到旁边咱们的这个进场人数啊在快速的闪动，我以为我电脑坏，我以为网络坏了呢。那么上节课结束的时候啊，这个一下课的时候，有的同学走的太早，然后啊、呃、不知道有没有有的同学和我一样犯了这个错误啊，就是想当然的以为他考的是那个嗯均衡规模对吧？因为今年呢，就是今年的这套题，我是把就是课后的这些，呃，我们练习的真题都给换了，然后我忘记了，我想成了就是之前的一些题，之前考的是最佳规模。那么因为换了这道题，我忘记了，所以这个题我想当然呢直接选 C 了。这道题我们再仔细看一下这道题啊，所以我们课前呢这个呃就是刚上课一开始我们来看一下这道题。那么上节课讲呢，我们这个城市经济学的理论呀，它有城市有两个规模，一个是均衡规模，一个是最佳规模。那么在均衡规模的时候呢，集集聚力是等于分散力的。那么在最最佳规模的时候呢，是指是指那个边际成本和边际收益啊，它们两个相等的时候才是啊。也就是说，我们看一下。上节课的这一章啊，那么均衡规模啊，有两个指标可以控制，一个是平均成本和平均收益平衡的时候，另外一个就是城市的凝聚力和城市的分散力平衡的时候啊。那么城市的分散力啊，呃，那么上节课讲它是随着城市的规模增大而增大。那么也就是说，我们的城市在刚刚成为一个城市的时候。那么它是凝聚力是非常大的，因为它不断的吸引人来。那么随着这个慢慢扩展之后呢，那么这些人需要再去市区的这个交通压力啊等等，就这些成本都会导致这个城市的分散力越来越大。那么会达到一个平衡点。那么所以也就是说均衡规模的时候，他们两个达到了平衡。那么最佳规模的时候肯定是凝聚力还要大于分散力的时候。那凝聚力还要大于分散力的话，也就是说城市规模要继续扩张啊。那么，因此，我们来看一下前面的一道题，大家重新选一下，这个应该选什么？对，选 A 啊，选 A。这个最佳规模呀，也就是说，咱们上节课讲的时候，城市的最佳规模呢，是在这个城市它实际的这个呃不，在不赔钱的状态下，就是城市规模它扩展到一定程度了之后呢，它就会这个嗯没有收益了。也就是说，它因为因为再往下扩展的话，城市可能会有一些这个负的这个外部效应，就是说外部负效应，那么会有一些这些的影响，导致我们的城市。啊，就是政府，那么需要拿出一部分钱来，可能来治理交通，这个拥堵呀，治理这个垃圾污染呀，治理这种呃绿地呀等等这些，这些这些措施。但是我们实际上能感受到的呢，是这个城市它还是在赚钱，对吧？就是当时那两两个图，对吧？哎，没，我这个图上了。当时那么那两个 A、C 什么 A、R 的图，那么这个点呢是城市的这个。均衡规模这个点呢，是城市的最佳规模。也就是说，当我们城市到了最佳规模的时候，我们实际在生活在城市当中的人是感受不到的。因此，这个城市还要继续向均衡规模去扩展。所以，这个地方大家如果要好记的话，就记得城市有两个规模，最佳规模是比较小的那个规模。那么，这个，呃。这个这个均衡规模呢，是城市比较大的那个规模。一旦过了均衡规模，我们这个城市就要去赔钱发展了。那么因此，均衡规模呀，是这个集聚率与分散率相等的时候，也就是说，这个时候就已经是一个极限值了。那么在这个之前，只要是在这个规模之前，城市一定是在不停的扩张的。那么这个过程当中，肯定是凝聚力大一些，它才会导致它扩张。如果在前期分散力就大了的话，那城市就不会再扩张了，就是人们就会自然的选择。不不到这个城市发展了，因为太远了啊，太远了。那么这是上面这道题啊，这个地方也就是同时提醒一下大家啊，一定要看题仔细。我们的这个相关的呃题呀，呃,、啊、呃不难，但是他特别就因为他每一门课他都是考你最浅的知识，所以他特别喜欢在文字游戏上给你搞一些事情啊，让你看错啊，让你看像我这我我大家也知道我这个人是有点马虎的人啊，我我一般是喜欢看错的。那么。这个这个不习惯性的看错啊，小时候的考试我也大部分都是这种看错形式的考试啊，那么经常九十九、九十八这种情况出现啊，所以说这个地方一定要提醒大家，我们的这个相关的课最喜欢玩文字游戏，不像你们的原理啊等等这些，呃，它的这个题目啊主要是考大家专业知识的，我们的这个相关这门课啊，基本上你们除了为了这个考试啊，没太有什么特别大的用处啊。那么我们来看一下今天要讲的东西啊。呃，这个我们今天呢是讲呃城市的地理学。那么其实啊，只要其实呢，我们虽然说在讲呃经济学的时候，经济学是比较难理解的啊。这也就是为什么我觉得我后来特别佩服学经济学的人啊，有脑子对吧？数学又好，什么都好，而且还会赚钱啊。只要经，但是其实经济学的题并不难做啊。经济学的题大家那么上节课做了之后也感受到了它并不难做。那么我们这本书啊，可以说一旦经济学的这个卡过去了之后，剩下的剩下的这些知识。有百分之三十的题都可以靠你的常识去回答啊，那个一般错误选项非常明显，或者说正确选项非常明显。那么剩下的呢，也基本上跟我们的专业知识是非常相关的。那么我们的这个这期这节课讲的城市地理学啊，一点都不难啊，特别简单。然后考的题呢，也这么多年来基本上没有变化啊。最多就是就是他把这个例子给你换了，比如说前些年他可能考你十二五呀，给你的这个政策是什么什么，那么下面哪项是不对的？这种情况下你就不要看前面那个政策是什么，它就是为了考书上的这个知识点，前面都是为了迷惑你的。那么我们的城市地理学呢，可以看到，呃，那么就是城市经济地理，还有我们这个接下来要讲的这个城市社会学啊，都是上升到了十分的高度，它这十分呀。都是加在了一个多选题上，这个多选题没有什么难度，它就是把本来考单选题的题放到了多选题啊，本来是选单一选项的，让你选多个选项而已。当然，这对你做题来说是有一定难度啊。那么多选题还是这个原则，大家能，我们一般都是二到四个选项是正确啊，不会出现，嗯，不会出现一个选项啊，更不更是一般不会出现五个选项的这种情况啊。那么在这种情况下，虽然说这个。多选少选都不得分，但是根据我们历年来这个考题的规律来看，那么他，你最好啊，如果有一个不确定的话，你不要去多选它啊，你宁愿去少选它啊，那个那个正确的概率更高一些啊，更更高一些。那么像这个我们的这个之前呢，正好最近也参加了一些这个咨询师的一些这个就是工程咨询师的一些一些他们的这个授课的一些这个。开开了一些会啊，那么那个里边的话，少选就是会给分儿的啊，多选就不会给分儿。那么这就看一下啊，那个简单一点，如果大家有一些相关专业的，可以去考一下试试啊。那么我们今天讲城市地理学呢，一共有六大方面的知识。第一个是城市地理学的基本知识，那么第二个是城市的形成和发展，第三个是城镇化的基本原理。第四个是城镇地域空间的演化规律，第五个是城镇体系，呃，城这个区域城镇体系的一个基本理论，第六个就是城市地理学的研究方法。那么在这六个章节里边啊。我们需要死记硬背的一个东西啊，可以说你毫不犹豫，你必须去死背硬死记硬背。基本上你死记硬背了之后，至少拿两分就是第六章的这个方法啊。第六章的这个方法，如果说我们呃只需要给大家展示出背的东西来的话，其实我两页 PPT 啊，两三页 PPT 就给大家展示完了，就背就可以了。但是我觉得这种方法，你们尤其是现在才四月份啊，你们等考试的时候就基本上要忘了。那么今年还不知道会不会推迟考试对吧？今年那么目前。四五月份、五六月份的这层大型考试全都推迟了，那么所以这个地理学这个地方呢，最主要的你要记得就是它的这个研究方法必须要记住。那么再其次呢，对于基本原理啊、呃，你要记住。那么每一条基本原理里边，它下面最直接的那三个黑体字啊，就是说相关的那个点是什么？至于剩下的，其实具体内容嗯、呃，并没有什么特殊要记的啊。虽然虽然书上啰嗦了这么很多东西，那么我们一个一个来看城市学的基本知识啊，像这一页的基本知识啊。就是给你一个建立一个基本的宏观的一个概念的、啊，那么，首先，我们上节课讲城市经济学的时候说过，城市经济学的前身是城呃土地啊，土地经济学。那么这个呃城城市土地学啊，就是土地学对吧？那么它的分支呢，它是城经济学的一个分支啊。城市经济学是经济学的一个分支。那么我们的地理学呢，也就跟这个是相关的了。那么城市地理学肯定是地理学的一个分支啊。那么它以城市作为研究对象，侧重于。这个城镇区域的一个地理学的研究，那么我们的城市啊，它既有综合性，也有区域性的属性。那么它的综合性在于。啊，我们的这个城市可能有好多个区域组成。那么我们这城市有很多个功能组成，比如说这个居住呀、啊、绿地呀、啊，呃，像霍华德的田园城市分出来的最主要的四大类，对吧？那么他们的一些不同功能的组合是具有一定的综合性的。那么它的区域性在哪呢？啊，这个区域性就比如说城市有呃中心城市和城市中心，那么或者是说这个城市有某一个区域需要发展的特别好，那么其他的区域去辅助它，那么这就是一些区域性的一个特点啊，他们区域性可能专业性。就是某项工业呀发展的不一样，那么他们这个城市的职能啊可能不一样，那么这是它的一个区域性的特点。其次就是我们的城市是有历史的，尤其是中国的城市，对吧？上下五千年的历史啊。那么其次呢，城市的地理学呢，它主要是城市的形成，它主要研究的啊，就是怎么在这个地理环境的影响下，也就是说在地理学的基础上，它研究的是城市的发展啊、分布的组合、空间结构的变化啊、空间结构的变化。的这个规律的学科，那么如果这个概念放到城市经济学是什么呢？就是在经济学理论的基础下去研究城市的发展、分布、空间啊，这个结构变化的规律的学科啊。同样，如果放到这个我们接下来要讲的社会学当中，那么就是在社会学的背景下研究这个啊，因为它都是这个研究城市的，所以我们城市规划做的就是这个东西啊，所以它就是都是研究这些方面的。那么这个主要的任务呢？哎，就是城市，我们要知道城市地理学，它其实相对于社会学和经济学来说，它是我们城市规划的一个指导理论。当然，这个城市规划和地理学不是一一对应的，但是从这三个课来比较来画的话，城市地理学是最直接的啊，也就是说它是理论，我们的城市规划就是指导了实践。那么，咱们在城市经济学昨天讲的时候是什么呢？城市经济学的是用于实践的时候是什么？就是用于解决城市病，对吧？那个是这个从呃，因此城市经济学呢，它只是说辅助一下我们的城市规划，但是城市地理学可以说是城市规划的理论指导基础，理论指导基础。那么这个城市呃地理学主要任务呢，就是研究基于地理因素的这个城市发展现象，从地理学的角度，对吧？揭示这种规律啊，预测城镇的发展。那么这个。以及引呃，就是在这个整个的布局当中，那么进行引导呀、协调呀，啊，那么发现它的问题呀或者解决方式啊等等啊<咳>。那么城市地理学呢，它有一个它的一个重点研究方向呢，就是它是研究城市的发展和空间组合规律的学科啊，这就是基本知识啊。那么研究的核心就是城市的空间。啊，演化的问题，那么从两个方面可以，这个是它的重点一个方向，一个是从区域的角度啊，另外一个是从个体本身的角度。那么区域的角度就相当于是我们的这个城市群啊，就是区域一个大区域当中，那么。这个呃有一个主要城市，比如说上海，或者是长长三角啊，就是长三角这个贸易区的话，那么从区域的角度，上海是一个呃怎样主要的地位？那么旁边的江呃旁边的这个江浙沪啊是一个怎样的地位？这是从区域的角度去发看它的，也就是说它的对外性。那么如果说是个体的本身的话，也就是说上海市内啊，它的一个空间组织这个分呃分布或者说空间组织的一个演化过程啊。那么主要的啊，主要的它的一个研究呢，就是第一个啊五个方面，第一个是城市的形成和发展的条件啊，这个就是城市形成发展。那么第二个就是空间组织研究，这个城市啊、呃，区域空间组织研究。第二第三个是城市内部的空间组织研究。第四个是城市发展的支撑体系。第五个就是城市问题和对策研究。那么其实这一页啊，说白了。它其实都是在讲这个这这个概念，就是我们的这个城市地理学到底是在研究什么？它就是研究城市的发展，就是刚才的内容第一条，城市的分布，对吧？那么无论是区域内的还是说个体的分布，这是第二、第三条。那么空间结构的演化呀、啊、及规律啊，那么来解决它的一些问题。那么这个就是一个呃它的一个主要研究内容。那么在城，在这个呃这个这个呃区域的这个呃空间组织研究里边呢？又分为几个呃简单的概念啊，第一个是区域城镇化的研究，那么还有一个是区域城镇体系的研究啊。那么区呃区呃对区域城镇这个化呢，是指区域空间啊、呃、这个城市空间内组织结构的发展演变、区域的城乡结合呃结构的关系以及这个它的变动轨迹和趋势啊。那么区域的城镇体系呢是。城镇的职能分工啊，规模等级、空间的组织结构等等。那么这个我们接下来再细讲啊。这个大致上看一下。那么在这个呃，首先这个我们普通这个学科啊，一般什么这个人文学科对吧？呃、啊，这个自然学科啊等等。那么我们的地理学呢，属于自然学科啊，他们属于呃自然学科中的社会学科啊。那么刚才也说了，这个地理学是一个是我们城市规划的一个最主要的一个研究基础。呃，我 PPT 怎么翻？怎么怎么怎么叫翻了？太早了。这个你那儿可能是网不好啊。我这个是按照我的说话规律在翻的啊。这个呃，想说什么来着？啊、呃，城镇城城市的这个地理学啊，它理论性非常强啊。它主要就是我们的指导手段。第二个啊，城市规划它是一个方，它主要是一种方法和手段。也就是说，基于上面的理论，那、嗯、么对这个社会。呃，对我们的这个城市进行一个全面协调发展的这么一个规划啊，那么它主要是一个方法手段。那么城市地理学呢，为城市规划提供理论基础，应用于城市规划、国土规划、区域规划等等。那么城市规划反过来，那、嗯、它既然是一个实践，对吧？它就是为这个理论去提供研究课题，到底城市当中出现了什么问题啊？那么地理学的去研究一下啊，提供研究素材啊，或者说实践验证啊，那么这个呃，不断的进行这种完善。当然，这刚才也说了，他们两个之间不是一个一一对应的关系，它就是，呃，就是可以说城市地理学的一个方面，因为城市地理学还有什么啊？比如说一些，呃，地质呀、啊，或者是景观呀、啊、等等啊，这些都是它的这个，呃，呃，城市的地理学的一个范围。所以说，我们的城市规划只是地理学一个方向的一个呃实践。那么城市规划也同样，我们城市规划他们还有其他的方面，比如说这个，呃，这个城市的供水、供电呀、啊、等等的这些啊，那么。这个地方城市规划只是在总体布局啊，这个城市的发展规律啊等等的这个方面是地理学的实践。那么它当然还有其他课的实践啊，因此它俩不是完全对应的理论与应用的关关系。但是相对于我们最近学的这些经济学呀、啊、还有社会学呀、啊、等等的这些学科来说的话，地理学是跟它最直接相关的指导理论。那么这个呃，无论是就世界上啊，我们以世界上来说，世界的城市它的一个分布与发展啊，它。具有一定的规律性，那么从空间分布来说的话，它具有不均匀性和不均衡性。那么主要就是世界上的大城市啊，大约都集中在这个北纬三十度左右啊，上上下下的这个位置。那么明显的集中在这个中纬度地带啊，中纬度地带这个很好理解，有良好的环境，对吧？这个湿度啊、空气啊等等的都合适啊。那么比如说呃，纽约呀、啊、北京呀、啊、巴黎呀、啊。呃，包括南半球的差不多中纬度地区的悉尼呀啊,啊等等的这些位置，都大约是中纬度的地带。那么第二个，这是、个、世界的一个分布特点<咳>。第二个，中国的分布特点的话，东疏西密，啊、呃、不,不不不，东密西疏，东密西疏啊，就是沿海这个地方呃城市非常聚集，那么西部啊啊、呃、城市嗯聚集性不强。那么一个也是我们那块有这个西藏呀，或者说新疆呀啊，或者说云南呀。等等，贵州呀、啊、四川呀、啊，哎、啊，山地太多了吧，也不是地域市城市啊。那么根据它的这个特征啊、特性，就是说发展城市目前的分布来看的话，一般来说，城市的空间分布的地理特征呢，要具备这三个条件啊。第一个是，呃、哎、这个气温适合，对吧？啊，第一个就是气温的要求，第二个就是降水，就温度合适啊。第三个就是低海拔的平原或者是沿啊沿海集中的区域啊，因为这种低海拔的平原和沿海集中区域，它的交通肯定设施天然比较方便啊。那么如无论是对外还是对内，它都是会利于形成这种大的城市啊。那么这是三个，就是温度、湿度，还有它的这个先天的地理位置啊。那么影响城市发展的一个根本要素啊，这个就相当于我们之前政治学的东西了。根本要素就是社会生产力的水平。和社社会生产方式的一个呃，他他们的这个关系啊，就是一个根本的要素。也就是说，我们的这个呃社社会生产水平到底发展到了一个什么程度？那么这个社会生产呃这个是社会生生产力哎，就是说这个人啊人的这个发展水平到了一个什么程度？那么这个我们的这个制度啊啊以及他的现在的这个工呃这个产业啊结构呀、啊、是不是配合啊等等的，这是根本要素。那么基本要素呢？城市发展的基本要素是指城市发展的自身条件和经济基础。那么，自身条件就是地理呀、历史呀、建设条件，那么这些都属于啊，都属于。那么，在城市啊，城市与区域的一个关系啊，那么区域就是这个呢，主要是一个区域的一个影响。那么，刚才也说了，在长三角呀、珠三角或者京津冀地区啊，那么这属于一些大的区域规划啊。那么一般来说的话。当然这是大型的，你要小型的话，那么中心城市就是一个城市的中心和它周边呢，也可以形成一个中心和区域的这么一个范围的关系啊，都可以。那么在无论是是大范围还是小范围，那么城市的区域呀、啊，哎、呃、都是给这个城市的发展提供呃这个基础和背景的，就是区域的基础条呃、啊、地理条件都是给这个城市的发展提供呃基础和背景的。那么这个呃。他它们两个的关系主要有两种，第一个是城市与区域的自然地理条件的关系啊，也就是说，呃，是不是，比如说是不是有矿呀啊，或者说交通发不发达呀，啊、呃，是不是有基本的这种呃设施呀啊等等。那么这个是第一个，第二个就是城市与区域经济条件，呃，它的呃这个与区域的经济条件有关系。刚才上面一个是地理啊，这个是区域的经济条件有关系，也就是说我们的这个呃城市的呃这个区域里边，也就是说除了中心城市，也就是说旁边的腹地啊，辐射地带。那么它有没有一个充足的原材料呀？哪怕是充足的电能、水能啊，这些都是一些呃这个保障啊。那么水能的话，当然属于这个呃自然条件里的，就是说这个，他们把它呃能够给城市供给的这些东西，那么分为了自然和经济这两个部分。那么主要呢，他们两个主要关系呢，就是这个地理关系啊，地呃呃自然条件啊，自然地理条件啊，是它的一个主要关系。那么城市只有区域呃这个提供的。呃，城市只有这个为区域提供服务呢，才能够形成这种，呃，这个发展的一个动力与保障啊。那么，在城市与区域的关系当中呢，就是有这种呃城市发展的根本性的支撑条件和动力保障是什么呢？就是第一个就是区域的经济资源啊，区域的经济资源。第二个就是。经济的发展基础，第三个就是交通设施啊，交通设施要想富先修路，对吧？啊，这个这些就我没有跟大家说要背的地方啊，你们就是去看一下啊，区分一下就好。那么我我说要背的地方，大家才是重点去记的啊。区域的这个根本条件呢，就是经济资源啊，这个经济发展的基础啊，这是发展的根本性支撑啊，经济条件。那么发展性基础，还有它的一个看一下交通是否便利。那么城市的性质啊，与主要的发展形态相都取决于这个全国区域内的劳动，呃分工中的地位和作用啊，对城市的职能和规模那么有重要的影响啊。城市的性质，那么我们一会儿会讲啊，这个地方只是，呃，就是因为前面嘛，它有一个大概的统说啊，需要给大家讲一下。那么地理位置呢，对城市的形成和发展是嗯非常重要的。那么刚才说了一个是什么温度呀、湿度呀，或者说它的一个区域内的一个能提供的自然或者是经济的条件啊等等啊，都呃非常重要。那么城市的地理位置呢，是城市及其外部自然、经济、政治等客观事物在空间上相结合。那么有利的结合，即成为有利的啊地理位置啊，促进城市的一个发展啊。这个是一个呃大概的，那么这个地方啊，我们就需要哎，这是我们这个地方第一个需要记的啊，就是我们的这城市啊，不同的地理位置呢，为城市的这个，呃，这个这个发展呢有不同的影响。那么主要有，呃哪三个呢？第一个是城市呢是具有大中小位置的，第二个是城市的城市及其其腹及其就是它的腹地之间是有一个相应相对应的位置关系的，第三个是。作为区域的中心，也就是说城市了。作为区域的中心，那么城市与外部的一个交通联系是必不可少的。那么这个，我们一个一个来看啊。城市呢，它的这个大位置、中位置、小位置，不是指它的这个就规模的大小啊，而是指它在这个生生态位，或者说在我们的这个社会当中的一个位置关系啊。那就比如说，像北呃上北上海北上海这种城市吧，比如说像上海，那么上海的话，它在一个。呃，大的位置的话，就是说，它如果是大的区域位置来看的话，它是一个我国的经济中心啊，对吧？那么上海的这个呃呃，这个这个这个金融业非常发达、啊，它是我国的金融中中心，这是一个它的大位置。那么它的中位置是什么呢？那么它在长三角流域啊，也就是说，呃，这个长江三角洲的这个流域，那么江浙沪呀，它们都是以上海为为依托啊，进行发展起来的。那么，因此上海的这个位置对于这个片区、长三角片区，它也是一个非常重要的一个核心位置，那么或者说是一个中心城市的位置。那么这就是一个中位置。那么它的小位置呢？哎，就比如说上海，嗯，它自己本身，那么它，哎，具有呃它它的一个城市的功能或者说城市的一个性质啊。那么这个是呃这个它的大中小位置啊。那么第二个是城市。第二个是城市呢和它的腹地之间相对的一个位置关系。那么，它这种位置关系啊，主要就有两种关系啊。第一个是中心与重心的位置关系，第二个是临街与门户的位置关系啊。那么，中心与重心，我们以呃这个呃中国为例啊，我这个中国地图画的不是很好啊，就大致上的这种这个感觉的啊啊。那么，我们的北京呢，首都是在这个位置。这首都显然不是在我国的这个中心位置啊。那么，由于刚才我们也说了，这个我国的这个城市呀、啊、是往这边偏的，对吧？这个呃，西疏东密，所以说其实我们的中心北京它是一个重心位置啊。那么当时建国的时候，我们的这个重要的重工业产业也都在东北地区啊，所以是往这边偏的。那么这就是重心位置。那么如果假如说当年我们选这个。呃，城市呃，这个首都的时候没有选在这儿啊。我们选在了西安的话，那如果选在这个位置，那么它就属于一个中心位置啊。那么如果说这个省会或者是首都选在中心位置的话，其实它是利于它的一个对全局的一个呃这个把控的。呃，就是说它到哪个地方的距离都不是太远啊，也不是这个呃，也就比较方便。那么也就是说它是这种呃这个大家的相互的这个联系可能会更好一点啊。那么重型位置的话，显然是偏重了。像我国这种情况，那么可能重型的位置啊要更好一点，对某一些区域有所偏重啊。我选在南京也是属于一个重型位置啊。那么就是这个中型啊，主要就是一个就是相当于一个区域的中心。比如说我我们的一些省会，好像好像是河北的这个省会石家庄，好像就是一个比较中型的位置，对吧？我如果没记错的话。那么像福建的省的省会这个福州，它其实就是比较偏。呃，这个边缘，这个就偏海边一点的这个位置啊，福州就不是在福建的中心位置啊，是吧？就是这个是重心与重中心啊。第二个位置的区别就是临街与门户。这个、临街与门户其实是一种感觉了啊，就是对外交通的那个点。那么临街呢，一般是指呃这个呃就是临街呢，一般是呃比如说这是一个中心城市，那么这是它的一个腹地啊，那么它们两个之间的这个交通的。这个口的这个边边的这个位置啊，或者这个边边的位置，这个叫临街的位置，也就是说他们呃内部之间啊相互交接的一个位置。那么门户呢？门户显然就是要大一点啊，它就相当于对外的，比如说两个这种城市区啊，两个大的城市区，那么他们俩交接的位置，或者说门户位置是什么呀？就是像上海这种我国啊跟其他国家重要的这种对接的这个门户位置啊。那么上海它就属于一个门户位置。那么如果是这个呃区域片区内的这种。呃，位置的话，哎，对，就有点像接壤的这个感觉啊。但是它有专门的名词啊，这个地方，嗯，你理解这个意思就好，但是你不要按照你理解的这个意思去记啊，就你就容易记火了。因为我们这本书最大的缺点就是它的专有名词太多了，因为毕竟涉及了这么多个专业啊。那么。像渔这个渔港城市啊，渔港城市就这就是相当于城市内部的这种了。那么临街位置的话，它就要求它临街什么？临街渔场，对吧？像矿业城市啊，它要求它临街矿区。那么这就是一个它的这个主呃就是区域内的。那么像这个耗电啊耗电能的城市要临接呃、哎、临接这种廉价的电源池啊电源地、啊。那么比如说这个靠近三峡呀，或者说靠近什么发电厂呀等等。那么像河口的位置，哎河口的位置呢，就比如说。呃，就是什么入海口呀啊、啊等等这些河口港，那么这些是一些重要的门户位置，一般都是一些对外的啊，我国的一些重要的这个河口港，包括呃、啊、大连港呀、呃烟台港呀、呃嗯，还有这个周周周周舟山啊宁波港，对吧？就这些都属于一些大型的门户位置、啊。那么所以说，门户只是一个临街的一个特殊方式而已、啊，对外的那种<咳>。那么一般呢，如果一个呃城市或者一个国家呀，它如果它的位置啊，像我国一样，它是一个选择重心位置作为它的一个这个重要的一个位置的这个局面的时候呢，一般呢，那么它为了方便与内部或者是外部的连接的话，它也可以有一个双中心，那么也可以多中心啊，就这种，就你可以有多个中心，呃，这个是没有问题的，可以设一正一负呀，双中心的局面啊，那么这种情况，那比如说我国的这个地图里边啊。呃，这个这个这个这个，哎、这、哎、个，优、这、化、个、更不好了我国的这个地图里边，那么这个地方是北京。那么我们的西部啊，西部的重要的大城市有什么呀？西部的哎，一个西安对吧？西安属于这个中西部的一个非常重要的一个城市。那么像其次西南部的重大城市是什么呀？呃、啊，这个呃呃成成都啊，成都。那么当然了，那几个四个这个直辖市就更不用说了，对吧？那就更更加也是一开始我们就定了这种重要的城市位置啊。那么这个是第二个，就是城市与它腹地之间，呃的一个相对关系。那么第三个呢，是它的一个交通作用。那么刚才说了，当两个不同的区域进行对接的这个接口啊，就是、同学说的这个接壤的这个位置，它都会形成一个比较特殊的这种啊城市，或者说会利于发展城市。更何况，如果我们是这种呃、啊、大的，就是如果说有水利呀、啊，或者是河运呀、啊、海呃海运呀啊，以及这个铁路啊。交呃端点或者是中间的一些交叉点，那么这些位这些位位置啊，一定会成为一些很重要的城市。那么这里边最主要的我们依河而建的一个比较大的城市，那就是长呃武汉，对吧？武汉。那么由于长江呃在这个地方的这个呃河流呀、啊，或者说长江贯穿了这个整整个中国的这个上北下南所西有的东西这条河啊，那么它而且它又流量比较大，非常利于走船，所以武汉这个城市的发展跟长江有密不。就是密不可分的关系啊，那么这就属于一个靠河运啊，河运的这个呃这个呃中转点啊，其中一个端点啊，呃不是端点，就是中转点、啊、或者这个嗯、呃，哎对，它就属于这个中转点啊等等的这种它发展起来一个城市。那么河运还有什么地方也可以发展起来？比如说端点啊，那么河运的端点，像长江的端点应该是上海对吧？那么这是一个端点。那么河流的交叉点啊，这就是黄河、长江、梅江啊。那么比如说一些呃。河流的交叉点啊，尤其，呃，我实在是对这个河流不是很熟啊。那比如说，假如说啊，什么怒江呀，或者说河南沧江呀等等的这种交汇的地方啊，或者说淮河呀和这个，呃，这个这个这个长江的其他某这个某些支这个支河啊交叉的点，那么这种位置啊，因为它非常近，就水运很便利啊，所以说它。非常形成，比如说我们以前修的这条古代修的这条人工和京杭大运河，对吧？他就把杭州给带起来，那么这也是一个端点的位置啊。那么像河曲的位置啊，这个其实是因为河曲的位置就是说河弯曲的位置。那么像黄河呀，它有一个非常呃著名的一个河曲的位置，就叫这个呃就在内蒙，对吧？在内蒙那个地方有一个河套，呃是在内蒙内蒙还是新疆内蒙啊？河套平原，对吧？那就是因为河一旦弯曲的地方呀。就是它容易形成冲击平原，那么冲击平原的话，啊，它就会这个水土滋润的都比较好啊，这个农田呀、农业呀发展的也比较好。那么这种地方啊，它也会哎利于它形成这个城市啊，包括这个河渡口呀等等。那么航运啊，什么海海岛呀、这个海湾呀啊，像我们这个中国的这个呃渤海湾啊，渤海湾这一圈的话，那么它都属于这个。啊，航运比较发达的地方啊，或者像岛屿呀、啊，像周周周山岛群岛啊，舟山群岛这个地方<咳>。那么像铁路的话，它的一个主要枢纽、一般枢纽，或者说次要枢纽啊、专业枢纽等等的这些，就是说铁路的通过位置和是端点位置都容易都容易形成一些大城市。那比如说呃，像这个石家庄啊，石家庄作为一个非常主要的这种我们的呃这个铁路啊几个铁路交叉的地方。呃，就是大家都要通过这个点，那么往南、往北、往东、往西走啊，所以说他通过这个发展起来。那么再比如说这个云南呢、啊，昆明地区，那么你们去云南旅游啊，那么大家一般都是坐飞机去了昆明，然后再嗯、呃、坐火车，那么再进入昆明的一些其他地方游玩。所以说这就是一个呃这个非常重要的靠铁路起来的一个位置啊。像端点位置的话。像这个什么，比如说火车，呃，到了连云港呀，或者说到了上海啊，等等，啊，那么它就没法再往海里开了，对吧？就已经到了这个陆地的尽头了，那么这就属于一些端点位置。那么这是呃不同地理位置为城市发展带来的一个影响啊，那么这三三个方面的一个影响。那么城市的这个呃城镇化呢，呃。我们接下来就讲这个下一节城镇化的这个地方啊。城镇化呢，那么首先就是，或者是大家平常叫，一般我比较喜欢叫城市化啊。那么它是根据这个人口在全社会的占比例的这个提高啊，主要是看人口的。那么城镇化呢，呃，是是人类进入这个工业时代以后，那么经这个社会的经济发展，从农业啊开始慢慢下降了啊，那么非农业就是说工业的比重上升的一个过程。那么这个其实也就是上节课说的这个城镇化。啊，或者说这个工业化和城镇化就是同一个过程的两个不同的侧面对吧？那么一般城镇化呢，我们用城镇化率或者是城镇化水平去表示的啊。城镇化率就是咱们平常说的城市化，城镇化水平呀，就是跟它其实差别不大啊，就是只是呃，它是城镇呃区域内的这个城镇实体地域的人数占总人数的这个百分比啊。那么城镇化的城镇化率的话，我们一般是做那个户籍的那个。那个人数去确定，对吧？农业户非农业户口啊。那么这个城镇化率呢，主要是实体地域内的人数啊。这个实体地域，我们一会儿会讲，它其实就是指城市真正的那个建成区啊。城市真正的那块就是我们所想的这个市中心啊，呃，就是城市市区的这个位置啊，就是实体地域。那么这个我们继续啊，那么靠这两个来表示城镇化。那么这一节里边啊，第二个一定要记清楚的啊，或者说分清楚的地方就是这个地方啊，就是城镇化的一个基本原理啊。呃，不不不是城镇化的这个类型啊，类型类型呢一共有呃就是两个两种分类方式吧啊，所以说一共你要记四种类型。那么到这节课我们后边的时候啊，还会有一个城市的一个。一个分类的情况，这六个特别容易混啊，特别容易混。但是我们现在一个一个讲，那么第第五、第六个先不加进来啊，有、呃、特别容易混。那么我们先把第一个，就是这个城市城镇化呢，它分为向心型的城镇化和离心型的这个城镇化，这个非常好理解，这两个很好分。向心型的城镇化就是指中国的这种呃大规模的这个城镇化，呃城这个城城镇化、啊，就是说我们中国的城镇化不是呃是。中心集聚力很强的，比如说，虽然我们一直都说北京是一个呃，这个就是摊大饼式的发展啊，但是北京市中心的这个凝聚力一直都是很强的，它就是因为这个。哎，又回到上节课的这个知识点啊，就是因为集聚力一直大于它的分散力，即使现在分散已经分散到了河北地区啊，它的这个集聚力还是很大的。像沿着北京这一圈的河北地区的房价都涨起来了，对吧？虽然它处于河北的地界，但是它依然因为这个北京的这个凝聚力而涨起来了啊。那么，所以说北京的这个市中心呀、啊，依然是非常有凝聚力的，它大家都是想往市中心走的，这就叫做向心型的城市化，就是说是被迫啊往外走的。那么第二种是离心型的城镇化，这种啊也叫做扩散型的这个城镇化，这种呃就是外国的这种啊郊区化啊逆城市化、呃，就是说城镇、呃、这个市中心也还在，但是大家主动选择喜欢啊、呃、这个往外跑啊，因为外边的环境更合适，所以是所以说这种城镇化处于这种，就是中心城区的这个其实楼啊密度呀、啊、不是很高啊，建筑的这个。呃，这个集中性也不是很强。那么，比如说用外国的城市来举例的话，像纽约，它就是属于一个向限型的城镇化。那因为纽纽约的这个曼哈顿地区啊，属于纽约的中心地区对吧、啊？它的楼的建筑密度是非常高的，可以说现在是全球呃这个所有国家里边，那么那块的密度是最强的。那么如果说其他地方的话，像美国的一些其他呃这个工业城市啊，像呃这个底特律或者是。呃，这个这种亚特兰大等等的这种城市，嗯、呃，它往往是个老城区呀、啊，或怎样的啊，中心城市治安呀、啊、等等都不是很好，大家现在都住在中心城区了，反而郊区的一些位置呢，因为它的环境自然或者说这个社会背景比较好，那么发展出了一些高层的建筑啊，啊，那么这个就叫离心型的城市化，也就是说城市中心还是在，但是已经没有什么凝聚力了，这是这一种啊，那么向心型的城市化呢，是使城镇的土地利用率密度越来越高。啊，像立体式的发展，形成各种中心、各种 c d d 啊。那么离心型的呢？哎，是指外围的农村啊，已经没有农村了，就是都改成房子了呀，或者是怎样的。但是它的利用率其实很低啊。就中心，它不是因为利用这个利用率不够而发展的，而是因为就是大家想往外跑，把这个地面占的越来越大嘛。所以像亚特兰大呀、啊、等等的这些城市，它还是面积非常大的，但是其实它的城市性并不是很强啊。那么这个是它只是城市平面的一个扩大，这是第一种啊，第第一种一个分类啊，这两种类型。第二种分类呢，这个单独看也很好理解啊。第一个是外延型的城镇化，第二个是非地形的城镇化，这个在我国或者说外国都有啊。外延型的城镇化就是最好的例子，就是北京，对吧？那么这所以说上面这个类型和下面这个类型啊可以重复啊。北京既是一个向心型城镇化，它也是一个外延型的城镇化啊。就是外延型的城镇化，就是往外扩展啊，不停的扩展，不停的扩展，摊摊了一个大饼啊。那么它是一个连续扩展的，中间没有没有间断。非地形的城镇化呢，哎、呃，就是指我们的这个城镇化呀，是这种卫星城市的发展啊。这是中心城区，哎、啊，不知道可能是因为地这个受地形地界的限制呀，或者是呃什么限制啊，那么它。画了一个卫星城，中间有一段啊这个断开的区域，但是这还是一个城市，它还是比以前这个一个这这块扩展了，对吧？这种就叫非地形的城镇化，就卫星城呀，或者是迁都啊，像古代的时候这个呃唐嗯唐呃这个宋朝啊，从南京迁都北京啊，或者说什么从从这个以前从西安迁都洛阳啊等等的这些啊。那么这些都是一个呃，都属于一个非地形的这个城镇化。那么，呃，这种城镇化呢，呃，一定要看一下啊，无论是这个呃，呃，它呃，想说什么来着？啊，这是这两种城镇化，他们是根据这个城镇化在往外扩展的时候是否连续去进行分的类啊。所以说，第一个和第二个不矛盾，某一个城市可以具有这两种特点的啊。那么，比如说像这个有有一些，比如说呃，云南的昆明地区啊，那么昆明的地区呢，因为它这个就在滇池旁边，对吧？滇池是我国一个重要的高原水水域湖泊啊。那么这这个是左边这个是城市啊。那么所以它这个城市在向发展的时候呢，啊，向向外发展的时候呢，它就它就不敢再贴着滇池发展了，于是它就断了这么一截啊，向它的这个郊区、城供啊等等的一些地区去发展的。那么这种啊。它就属于一个卫星城，或者说非地形的一个城镇化，啊，那么一般呢，这种外延型的这个城镇化的边边缘地带啊，啊，这种都叫做城乡结合部啊。哎，也就是说，咱们就是就是咱们平常口头上说的那个城乡结合部，也就是说这个边缘地带，就外延型的这种边缘地带。那么人口呢，仍然向中心区的具体，要向中心区聚集啊，就像北京，对吧？那么边缘地带城乡结合部有什么特点呢？哎，比如说这个人人口比较复杂，对吧？呃，城市人口或者说这个农村人口都很多啊。那么，嗯，以及它的这个更迭的很快。啊，对吧？这个、这个、这个，它的这个建筑，啊，因为它在城市的边缘嘛，这个随时往外扩展，它就被更迭了，对吧？有有一些类似的这个特点，也就是说我们城乡结合部，你看到城乡结合部有什么特点，那么这个地方就是有什么的一个特点啊。那么第三个啊，这个地方我们要好好理解的就是这个城镇化的曲线啊，城镇化的曲线，城镇化的曲线呢，是我右边这个图这样的，我们可以看到城镇化一共分为三个阶段啊，第一个阶段是初级初期阶段。初期阶段，也就是说，城镇化很发展的很慢的一个阶段。那么，从我们如果说我们现在啊，就是截止到我们两千二十、二十一世纪这个时间点的话，什么国家现在发展在初期阶段的啊，基本上没太有了。你要非要说的话，就是这种。啊、呃，不发达国家啊，像非洲呀、啊、等等的，它就属于一个初期阶段。那么像我国呢，就属于一个加速阶段啊。我国是什么发展中国家啊，就是一个加速阶段。那么像发达国家属于什么呢？后期阶段啊，后期阶段。那么现在我们现在的这个主力啊，就是发展中国家啊，就是现在二十一世纪我们城镇化的主力就是我们啊，就是中国啊，就中国和印度啊这种城市，啊，这这不是这种城市这种国家啊，这是一个呃。加速发展的阶段。那么，如果说呃，我们这个呃，从历史阶段来看的话啊，那么像这个早期的工业革命时期啊，这就属于英国从一个初期阶段转到加速阶段的一个过程啊。那么这就或者说转到这个后呃这个后期，那么逐渐到现在发展到后期的一个过程。那么这就可以看到这个城镇化曲线啊，这个 S 型曲线。它不仅仅是这个城镇化的一个速度的体现，它还体现了其实一定程度上体现了我们结构产业结构的一个转变。可以说从初期向加速阶段转呀、啊，基本上就是第一第一产业就是农业向工业的一个大跨度的转变的时候。那么从工业向这个信息产业或者说我们现在第三产业啊。高科技产业啊等等这个转变的时候，那么就属于后边的一个阶段了。那么我们看一下啊，初期阶段主要是城镇化率比较低，发展缓慢，国民经济中呢农业比重占比较大。中期阶段呢，哎，人口迅速向城镇聚集，城镇化水平这个快速提高的阶段。那么城镇化的这个工业呢，需要大量的劳动力，那么人都往这个地方来聚集啊。后期阶段的话，由于这个呃城镇化呃高度城镇化以后呢，城镇人口比重呢就开始放缓了，停滞了，城乡差距才能开始小啊，这个。呃，城镇的，就是说城市的吸引力就变小了，这也、个、是后期阶段。那么这条 S 型曲线呢，刚才说了，它跟产业结构是分不开的。那么这条 S 型曲线啊，它其实也可以体现，呃这个第三产业。就如果把，呃，第三产业啊，如果这个地方这个这个标题不是城镇化人口比重，如果把第三产业。啊，第三产业如果这个第三产业的一个发展情况啊，或者说我这个全球的人口增长情况的话，其实也都是具有这个 S 型曲线的特征的，就是具有中啊这个前前期啊中期后期的这个阶段。那么这个地方我们还要注意一点，就是在这个加速阶段啊，它其实有一个特别的点，就是中间这个百分之五十这个点，一旦过了百分之五十呀，虽然还是一个快速增加的过程，那么我们要先知道啊，在这这个点啊，就是说我这两个蓝点啊，这是。这是两个首先的点。那么从过了第一个蓝点初期阶段之后，我们的这个城镇化人口的速度是急剧增加。那么在过了第二个蓝点之后呢，我们的城镇化速度开始缓慢了，非常缓慢了。那么我现在标出来这个红点呀、啊，可以说是它的一个加速度变化的一个转折点，就是说以前同学就叫它拐点啊。那么也就是说，在这个这个这个百分之五十之前呀、啊，我们的这个人口增长的加速度是一直在加的。啊，就是说城镇化人口。不是说它这个城镇化人口的数量在增加，而是说它的这个增加的速度啊，就是说这个加速度 a 啊，这种咱们以前学过物理加速度这个这个地方啊，这个加速度 a 是在不断增加的。过了这个点，加速度 a 其实没有那么快了啊。那么这个是呃对斜率的意思啊，斜率的意思。那么这个是城镇化的曲线啊，城镇化曲线可以看到城镇化的曲线这三个阶段啊，以及这三个阶段目前的主力是谁？啊，对吧？那么这三个阶段，哪个阶段是一个发展最快的时期？那么这个 S 型曲线除了可以反映人口，它还可以反映什么？可以反映产业结构的一个变化。那么还可以反映这个，呃，就是这些第三产业啊，或者说人口的增长数量啊，也是类似于这个 S 型曲线的、啊、这个是城镇化曲线，我们必须要掌握的一个，呃，城城镇化曲线我们必须要掌握的一个知识啊。那么，呃，我们再讲一下这个城镇化的一个基本原理啊。城镇化的一个基本原理呢，城镇化主要它的最大的这个相关的人关系者啊，就是经济发展啊，可以说它与经济发展啊，虽然书上说的是正相关关关系啊，或者说对数相关关系啊，哎，就,就大家只要记住是正相关性了、啊，那么上面就是对数指数关系啊，就是说，呃，这个这个给大家看看啊，就让大家看出来它就是一个增长的过程。那么包括如果说它是一个这样，呃，这个城镇化的一个水平与经济发展如果是这样的话，那么。这就是直线增长的关系啊，线性增长的关系。那么只要记住，我们的城镇化和经济发展是一个正相关的关系，也就是说，它们两个是一一对应的一个城市，它如果经济发展了，它一定会发展城镇化的。那么如果或者说一个城市的城镇化发展了，那么它也会一定情况的一定情况下带动它的经济发展，这两个密不可分。这是第一个。那么，嗯，就是就是这句话啊，它与经济发展最密不可分。那么一个国家的城镇化的水平呢，受到。哎，除了经济影响的话，当然也有其他因素，对吧？面积啊，面积，巧妇难米难为无米之炊，对吧？为什么当年日本要来侵侵、呃、这个这个侵略中国啊？就是因为土地面积太小了啊。那么人口的多少，对吧？呃，现在有一些像欧洲一些这种地方国家啊，已经这个零或者说负人口出生率了，就是这个负人口增长率了。那么这个。嗯哎，这也是没有人就没有办法发展了，对吧？所以这就是我们现在为什么中国既有地又有人，所以看起来很危险啊。那么像资源条件有没有矿呀，有没有石石油呀等等。那么像这些的话，那么像迪拜呀、中东地区啊，这些资源非常丰富。啊，历史基础呀，呃，经济结构呀，城乡的这个划分标准等等，那么这些因素都会影响我们的城镇化。但是最主要的就是经济啊，就是经济。那么在城镇化这里边啊，这个地方。这一页非常重要，这一页就是我跟在大家说的，很容易跟前面城镇化啊那四个分类混了一个地方啊。那我们来看一下，从城镇化进程和经济社会发展之间是否同步，也就是说城镇化和经济发展，他们两个人因为毕竟是两个方面啊，虽然他们是正相关的关系，但是他们的速度还有可能没有还是就是谁超前谁超后不一定，对吧？谁谁超前谁落后不一定。那么根据他们谁在前面谁在后面。可以把城镇化分为积极的城镇化和消极的城镇化这两种类两大类型。那么，如果说啊，与经济发展同步的城镇化，这就叫做积极的城镇化；与经济发展不同步的城镇化，就叫做消极的城镇化。那么这种情况下，你看啊，它不同步，必然就是有两个分类了，对吧？所以说，消极的城镇化又分为了两类，对吧？一个是假城镇化。或者叫过度城镇化，就是指城镇化的水平在前面，经济发展还比较落后。那么这种是什么呀？比如说一些城市根本就没有钱啊，但是他可能招商引资过来一些房地产，在这儿大盖特盖，对吧？盖了一堆房子，但是这个城市其实根本没有那么多钱，也没有那么多人去买这些房子啊。这就是假的城镇化，就是这个这个地区啊，看起来像一个城市，但是其实它跟农村没有什么区别，大部分的人口还是以务农为主啊，或者说经济收入都没有上去啊。比如说这个。这种就叫做假城镇化，或者是过度城镇化，对吧？它这种就会带来的什么问题呢？哎、呃，人口啊过多的涌进城市，哎、呃，城市的这个基础设施不堪重负。呃，呃，我是不是这个这个这个这个、讲反了？是不是、啊、先于呃城镇化，先于经济发展水平？啊、呃，对对，就是这样。这个第三个呢是城镇的就业不充分啊，就业不充分。第二个呢是低度的城镇化啊，低度的城镇化，也就是说它的这个滞后于经济发展水平，就是说城镇化比较低。那么什么地方会有低度的城镇化呢？就比如说一些矿业城市，或者说石油城市这种城市呀、啊，往往它的这个经济收入非常高，因为这个城市这个，你像它这种产业往外卖啊，交很高的税的，所以这个城市啊，或者说这个政府非常有钱，但是呃这个。呃，人民啊，人民不太有钱啊。那么这种情况下，就叫做低度的城镇化，往往会导致城市的产业协调不发，呃，这个产业发展的不协调，对吧？像一些重要的一些，像大庆呀、啊、等等这些地区，完全的一味的啊，或者说像鞍山对吧？这种呃专门发展鞍钢啊等等的啊这种地区，那么发产业发展不协调，城市的服务能力不足啊，服务能力不足，也就是说它经济到了，但是它没有建成城市，它这个城市里，它的虽然说它这儿叫一个城市啊，但是它城市里面可能基础公共设施呀、啊、都不都没有，那么像什么文化中心呀、啊、广场呀、啊，可能也不配备，这就属于一个低度的城市化。那么乡村劳动力得不到充分的转移，这个也就是说乡村的人口比较多啊，大家都在务农，呃不，呃这个乡村劳动力得不到充分的转移啊，就是这个呃只有这一个这一个方向发展特别好，那么其他方向并不缺人。那么这种城市相对于那种呃就是发展的比较充分的城市来说的话，发展比较充分的城市啊，它的这个就业呃这个空间肯定是更好一些，对吧？那么，那么这个地方肯定是农村的劳动力更多一些。那么这两种一定要区分开啊，一定要彻底的区分开。这个地方每年都会考啊，每年都会考、这个。这个这个这几种城市城镇化啊，包括它下面的这个特点啊，包括我没画黑色的这个这个意 E 非常重要啊，这个。我没画红的这也非常重要啊，所以说大家一定要看清楚。城镇化根据它与经济水平的一个发展速度分为两种啊，第一种是积极的，积极的就是同步的；第二种是不积极的，不积极的就叫做病态的啊，病态的、消极的城镇化。那么这里边又分了两类啊，假的城镇化啊，也叫过度城镇化。或者是说低度的城镇化，就是说这个发展的不行。那么在假的城镇化里边会出容易出现的问题是什么呢？人口过多的涌入城市啊，这个人口过多的涌入这个城市啊，但是这个城市其实提供不了那么多的就业啊，就是说大家看起来看到了这是一个大城市，所以说很多人都会有进来，但是进来之后发现这个城市根本没有那么有钱，所以说也没有那么多的企业需要招人，所以就会带来城市就业。不充分的问题啊，就说有一些失业的人啊。那么，其次呢，哎，人口大量入导致城市基础设施的不堪重负，对吧？这就是假城镇化。那么低度城镇化呢，是指这个城市它很有钱，但是它没有建设这个城市，那么就是矿业城市。那么这个地方我们就是把矿业城市啊这种特定的城市加进去，就会很容易的记住下面。啊，第一个是发展不协调，对吧？只单一的发展。第二个是城市服务能力不足，只单一的发展那种产业，它根本不顾及别的。第三个就是乡村劳动力得不到充分的转移，就大家还是大多在务农的意思啊，这个意思一定要记住啊，这里边的每一句话都非常重要。那么区域城镇化的水平呢，除了说到经济的话，那么还，呃，这个还说到这个区域经济社会发展的政策以及生产力的分布，也就是说人口啊，人在哪呀、啊、等等的这些呃影响。那么，世界的一个城镇化的起源呢？我们现在公认的是这个，呃，这个不能说公然啊，就大部分人或者说大部分学者都是认为是工业革命啊。当然，这个并不是所有人都这么说，有的人觉得像以前的一些城镇呀、啊，这个防御性的这个，啊、呃，这种这种小城啊啊、呃、等等的这种建设都属于一个城城市的起源啊。但是现代意义上，我们现在来说的话，一般都是工业革命之后带动起来的。那么它的主要的特点呢？哎，就是一工业化带动了城镇化，对吧？这个又是反复强调的啊，就是说啊，这个经济学那里边啊，工业化城镇化就是一个东西啊。第二个，空间分布啊非常不均衡。那么这个主要是因为这个城镇化呀，它肯定是从因为这个我们现在认同的就是工业化带动城镇化，所以它的不均衡是在哪呢？就是由工业发有工业发展的地方，那么才有城镇化，那么由这些地方慢慢的带入了到的其他地方，比如说像英国。作为世界上第一个高度城镇化的国家之后，他带动了法德美荷兰比利时啊，带动了欧洲一系列或者欧美一系列的国家，相继开始工业革命，然后达到了这种高度城镇化。然后他们又干了什么坏事呢？哎，对，继续全面的铺开殖民到这个亚非地区啊，也就是说，我们和非洲人民啊，这个这个印度人民从这这些地点啊，把这个工业化带到他们那些地方去。那么，这个导致了。可以导致现在看到欧美的城镇化先发展起来了，他们那儿城镇化率高，我们这儿城镇化率低。那么像现在非洲一些他们没达到的地区，城镇化率更低，这就是一个空间分布的不均衡。第三个特点就是一元的封建城市、啊，哎，又是指我们亚非地区啊，对吧？清朝的时候，那么我们本来是好好的清朝，对吧？一元的封建城市就是一个主体，那么逐渐转成了封建城市和近代城市并存的一种二元结构的一个转化啊，这个是。现代意义上城镇化的一个特点，那么第二次世界大战之后呢，可以说城镇化才真正的成了一个世界性的一个规模啊。那么在在这个当代城市世界城镇化的一个特点是什么呢？哎，第一个是。发展中的国家是现在啊，一定要记住这是当代。那么发展中的国家是现在的主体。那么如果说从历史来看的话，英国是第一个进入城镇化或者说实现城镇化的一个高呃高度城镇化的一个国家啊。现在的话，发展中国家，也就我们是主体。第二个，大城市呢快速发展趋势明显，那么大都市带得以形成。大城市就是指这种啊纽约呀、东京呀啊像北京呀等等这种大城市啊。那么大都市带呢，哎，比如说。呃，江浙沪包邮地区，对吧？这就属于一个大都市带啊，或者说这个珠三角地区啊，什么深圳呀、啊、广州呀、啊、香港呀、啊、啊澳门呀、啊，那么他们形成一个都市带。那么其次呢，郊区化，这主要是说国外了。那前面的话，你就可以套入我国的情况。第三个主要是国外啊，像这个什么郊区啊、呃，逆城市化的现象的一个出现啊。那么这个第四个就是发展中国的国家的这个城镇化的这个城镇化呢，主要是以人口从农村啊转向城市。的这个迁移为主啊，它不是以城市建设，其实它是以人口。那么我们现在我国在统计这个城市城镇化的时候，其实也是在统计人口，对吧？那么这就是为什么前面说了，还有一个除了城镇化率，还有一个城镇化水平。那么城镇化水平呀、啊，其实就是虽然也是依托人口的数据去建的，但是还是在城市建成区的这个概念上去想的啊。那么第五个就是经济全球化和世界城市体系的一个建成。那么也就是因为这个经济全球化、世界精神体系，那么。导致我们今年都待在家里了，对吧？那么这个这也是可以说是一个世界城市化带来的一个呃，就是肯定是大家都共通在一起了，对吧？那么这里边呢就要分了，世界既然是当代世界全都进行了城市化，那么它肯定有好有坏，有等级的区分啊。那么根据职能或者说等级特点呢，我们可以分为第一类全球城市啊，第二类亚全球城市，第三类有较高国际性生产装配的城市。那么这个这三种城市就是三个等级，最高等级的肯定是全球城市。那么像呃像这个北京呀、纽约呀、啊、呃、这个呃东京啊，像这些，或者说啊伦敦，那么这就是一些全球型的城市。全球型的城市就是发展的很全面，各方面基本上都有啊。然后不是以特定的某一个呃方向或者说某一个方面去发展，就叫全球城市，就是、大型城市。我们现在能想到的大型城市，那。嗯，或者说巴黎啊，这种、个、也是。那么像亚全球城市呢，是就是以某一个特长专门著名的，比如说，呃，像米兰啊，对吧？米兰的时装周其实就是米兰带动它经济发展最重要的一个产业。那么以因为这次的这个情况呢，米兰时装周大家也知道都快要破产了，对吧？那么这个就是一个亚全球城市。那么相对于这个，你像纽约的话，它既是一个经济中心，它也是一个时尚中心，对吧？那么，因此，它，呃纽约还有一个什么中心？经济、时尚，呃，这个纽约还有好几个作用啊。它除了没有工业，其他的都有。那么，它没有工业，不是美，不是纽约的错，那是因为美国把所有的这个破破烂烂的工业都给到这种发展中国家了，对吧？那么，这个是亚全球城市。那么，第三个具有较高国际性的生产装配型城市，对吧？富士康所在地的这些城市啊，那么广。广东的一些小城啊，或者是说像义乌呀、义乌这些装装配呃这个呃手工业呀、零呃这个这些啊啊呃对金融啊，那么像这些，那么它就属于第三类城市，可以说它这个城市其实还是很小的，但是它。具有国际性的这种生产装配的这个功能，也就是说，它给全球提供服务的。像现在你如果无论你出哪个国家去旅游啊，你看一下你买的那些纪念品啊95 ， 9 5后边背后都是 Made in China， 对吧？那就 Made in 义乌，对吧？啊，都是义乌产的。所以说，这种具有国际性的生产装配的城市，就算第三梯队的城市啊，就第三级。那么在在这个他们呢，哎，也就分为这个核心区。啊，这个半呃半边缘区和边缘区，那么根据这个从属关系啊，那么核心区的城市啊，呃就一般就是指全球城市或者是亚全球城市啊，这个一二梯队就是指上面的一二啊，他们一般就组成了核心区。那么半边缘区呢，一般就是哎、呃、小一点的亚全球城市啊，那么以及第三梯队的一些大一点的城市，那么它就叫做半边缘区。那么像第三梯队啊，就纯属可能一些小一点的就属于边缘区，这是它的一个大致上的一个分类啊。这个，那么在城镇化的一个呃，呃这个城镇区域的这个界定呢，实际上是各国按照各自的标准，这个区别城乡之后呢，呃，然后以人为划定的结果的。那么各国的标准不一样啊。那么城市与乡村的区别啊，大致上有什么呢？这个这种就这，你一看我这个字儿就不是这么很清晰、很明了的啊，就是这种很通透的这种字，明显就让大家读一读就好啊。那么第一个是职业构成的不同。对吧？城市是这个，呃，非农业人口；那么农村呢是农业人口。第二个是规模不同，啊、呃，一般城市人口多，对吧？那么第三个是密度不同，这主要是楼的密度。那么城市的话，高层建筑、多层建筑啊；那么农村的话，哎，都现在都特别好了，对吧？都是一些小小别墅啊。那么第四个是物质构,构成的不同。这个，呃，我们城市当中有完善的这个基础设施，那最最简单的就是供暖，对吧？你在农村看一下的话，都是自己家的烧的这种。这个炕呀，或者说锅炉呀、土暖气呀等等啊，这个就比较呃，这所以说这也是区别啊，物质的构成不同。第五个就是职能不同。那么城镇一般是以工业、商业、交通、文教、文化啊等等这些为主要的措施。那么有一定的政治、经济、文化的中心。那么乡村显然就是主要就靠农业、林业、渔业啊等等这些。那么这是农村与这个呃这个区别啊。那么这个地方呢，我们先来解释一下三个概念啊。第一个是实体地域。那么刚才在讲城镇化呃水平的时候讲过，城镇化率和城镇化水城城城镇化率和城镇化水平啊，都是以人来分的。那么他们唯一的区别啊，就是这个实呃实体地域啊，城镇化水平是以这个实体地域的人口除以这个总人口的。实体地域是什么呢？可以看到，就是城市建成区，它具有明确的边界啊，具有明确的。怎么听不到了吗<咳>？有这么多同学都听不到吗？我我我没有任何问题啊，这个地方。Uh, 那我那我就继续了啊。那么城市的实实实体城市的这个实体地域啊，主要是指这个城市的建成区，它的边界很明确。那么可以说，我们的城市。啊。其实最主要的，大家能感受到的就是这个实体地域，它的这个好处。但是它呢，为什么我们实际上还是，嗯、呃，就是有一些资料，或者说你看做一些研究的时候，很少有人以实体地域为这个界限去做啊？是因为实体地域、啊、它历年的这个数据不好获得。你像我们这个城市规划，我们获得资料的时候靠什么呀？靠这个年建呀，靠各个行政区啊。下面报上来的这个数据，他们都是有自己的工作地点的，都是按照行政区啊。我只统计这块我管它是农村还是城市，我管它是这个农田还是这个这个城市的边缘，对吧？我都把它报上来，都算上，啊、对吧？所以说，以实体地域呃为研究的话，那么它的相对的统计资料呀、啊、等等的获取是比较难的。第二个呢，就是行政地域啊，行政地域。那么按照区这个行政的区划啊，那么这个显然就是获取资料很很简单。那么每年的年鉴呀、啊，统计。统计这个统计的这个统计的这本书啊，统计年鉴或者说呃这个城市的年鉴等等，都是以实体行政地域去做的，所以说这个资料相对获取简单，但是它的缺点就是它其实不能真正的表达我们现在城镇化的一个情况，因为它有很多就是比如说城市的这个呃郊区部分啊，它已经算作城市用地了，但是它还是在务农，对吧、啊？那么这个是行政地域，第三个就是一个呃、啊、功能地域啊。嗯，还是没有声音吗？我我这我看一下啊啊！我讲完，我把这一页讲完了，我们就休息一下啊。让我把最后一个讲完。那么，这个功能地域呢，主要是指这种呃、啊，包括了中心城市和外部与中心城市保持密切联系的这种非农业活动比重比较高的这个呃、啊、区域。那么，县城区以及它外缘。呃的一些城市、城镇的呃成交呀，一部分的乡村地域啊都算。那么也就是说，功能地域是什么呀？我们城市的主要作用就是呃去发展，啊，去跟经济相关的。也就是说，功能地域就是说，我这个旁边的一些郊区可能会给我城市提供一些资源，就是说他们之间有联系的这些区域啊，那么就叫功能区域。那么这个地方啊，你要看行政区域和功能区域谁大啊，这个不一定啊，这千万不要觉得好像功能区域就大，或者说要。好，我们继续讲课啊。我们讲课之前，先回答一个呃问题啊，就是这个离心型城镇化、啊、和外延型城镇化的一个区别呢，就是嗯，外延型城镇化呀，它是具有向心性的，就是它虽然向外发展，就像北京这样，它虽然不断的向外扩展，但是它是具有向心性的，就是它还是中心区的建筑密度非常高。但离心性的不是离心性的，是大家都不喜欢在往外往中心区去住了，所以这个是离心性和离心性和外延性的一个区别。那么这两个呢，的确是很不好，那就是有一点不好分啊。但是你要知道，这两个的分类啊，是因是根据不同的这个。呃，标准去分的类，离心型和向心型是根据它中心区有没有凝聚力区分的，而外延型和非地型是根据它的这个往外扩展的时候有没有打断区分的啊。这个是，所以说这种外延型的和离心型的，它最本质的区别就是外延型的它有可能是向心型的，对吧？它有可能是向心型的啊，就是这是两种分类标准。那么这个呃，我在呃，能听到我的声音吧？有回音<咳>，刚才没有回音吗？然后还有一个城镇化率和城镇化水平啊，这个刚才说了，城镇化率啊，其实是我国的话是按照人口对吧？你的这个呃，就是你的这个户口本上你是什么户口，那么去分的。那么城镇化水平呢，它是根据实际生活在。这这个实体地域当中的人数，啊、呃，与这个总人数的比，那么也就是说，有一些人呀、啊，他虽然可能在郊区的农村里边啊，那个地方没有，不是城市建成区，但是他的户口呢，可能由于政策的划分呀、啊、或者规划呀，已经把那块地呢属于一个农城市片区了，所以这个时候你要知道，这两个人口数是有出入的。一般说，城镇化水平呢可能会比城市化率稍微低一点啊，这个。呃，这个这个这个问题啊，那么还有刚才大家还说什么问题来、啊、着啊？加五一加课，五一加课上节课的时候说了我们五一到五月四五号的时候，我会给大家一个视频，大家把这个社会学的看完就可以啊。那么五月五号晚上我们把最后一节课讲完。那么至于这个刚才说划重点这个事情啊，就如果你们这堂这节课就是没有什么特别不懂的地方啊，只是说有的地方可能忘了不理解的话，你们接下来再去。复习的时候只需要看我画的重点就好。那么至于我，呃，我重我我我上课的时候已经讲过什么地方是必须要死记硬背的。那么你看重点看到那儿的时候你就把它背过。如果说我这个地方没有说它是要死记硬背，但是我却画了重点让你去看，那就说明这个地方特别喜欢变着花样的，就是以这段话的意思为基础去考你啊。你就要把这个地方就是等于是重点了。也就是说，你这边过完了之后啊，你就不要再去把通书通本书的去读了，没有意义。啊，你就把重点看完了就好了。那么我们的这个课呢，因为我是一个精讲课的老师，所以我我对这个呃考试的感觉呢，首先第一点是大家是为了考六十分的啊，不是为了考一百分的。那么如果真的有的时候呢，呃，五月晚五月五号晚上上课啊，那么如果真的有的时候需要，就是你们觉得实在不行，把那份放过没关系。那么但是我的感觉呢，以我自身的考试经历来看。以我自身的考试经历来看啊，这个助理可能上节课最后没有听见啊。这个以我自身的考试经历来看呢，我觉得老师讲完的东西。我不一定会都记住。那么有的地方呢，比如说我上课的时候，其实把它讲得很仔细，每一个知识点或者说每一个考点，我都给大家讲了。但是我觉得 A 同学可能记住了一部分 ，B 同学记住了另一部分。那么我觉得你们能吸收多少就吸收多少，这是最好的。那么在接下来的复习中，只看我画的重点即可啊，即可。你一定会保证你过六十分的。你要是非要过一百分的话，那么你就看了啊，看了啊，你就是都看了这本书，把这本书都背过，你也是考不了一百分的，因为我们一般。嗯，就是一场考试当中，我们会有那么五六分的，肯定是书上没有的内容，靠你的小聪明啊去看一下的啊。那么最后一节生态课的时候，我们是这个，呃，就是就是最后一章第八章的时候，我们是这个这个就是直播啊，因为就第七章最后可能做题，如果大家有什么问题的话，也可以在第八。结课的最后的时候问我，那么这个所以说就是中间那一节社会学也比较简单啊，就是大家看一下这个视频就好。然后我要我要继续了啊，继续了。这个这个城市呃。呃，刚才讲了这个是三个这个概念啊，那么我们现在再来介绍一个两个概念啊，就是一个都市区和大都市带啊，都市区和大都市带。那么这个呢，呃，这个都市区主要是指城市的这个功能地域啊，这个就是功能地域。刚才前面讲了，什么叫功能地域？就是这个城市与它相关的那些支撑它的地域啊，那么一些比较重要的这种城郊呀，或者说这个比较重要的乡村地区，这就是它的城市地域。那么这个和城市本身组合起来，它就是一个都市区啊，都市区。那么它主要是指大城市啊，区内包括人口核心区和坐落的县，或者说呃几、这个中心县啊以及外围县两部分组成，这个叫都市区。也就是说它是一个城市，大都市带是什么？就是好多个城市，就是都市连绵带啊，都市连绵带。那么就比如说这个长三角啊，或者说珠三角地区，这就是最好的这个最最这个典型的都市连绵带。再比如说在这个呃环渤海啊。环渤海经济区这个地方，那么它环渤海也是一个都市连绵带。那么这个、这个你嗯卡了吗？这个都市区啊连成一片，呃，那么在经济社会文化各个方面都有一些相互密切的这个影响或者说相互作用的话，那么这种就叫大都市带。这两个很好分啊，都市区就是一个城市，都大都市带其实是好多个城市一起的。那么什么样的地方适合有大都市带呢？哎，第一个是具有良好的地理位置和自然条件的，对吧？那么咱们最之前的时候也讲过，地理啊，这个能形成大都市区的这个地方呀、啊，它其实最主要的一个因素是地理啊，自然条件。你就是在西藏这种地方，你给他投再多的钱，他也不可能形成一个大的都市区，对吧？那么，那么其次呢，经济啊，经济条件啊，或者说基础呀、啊，呃，非常重要啊。那么第二个呢，就是在政治啊、呃，经济上的。它是一个政治经济上的中中枢作用啊。那么世界上大都市带都是国家或者说洲际大陆乃至全世界的一个经济中心。比如说世界上的经济中心啊，像美国的西海岸这一条经济带、啊、是吧？西雅图、什么旧金山、洛杉矶啊，中间的中间没太有，中间因为隔了个山啊。那么西部沿岸的这个这是一条经济带，那么它是以谷歌呀、啊、高新技术产业呀、啊、为主要的。那么像东部沿岸啊，没翻译啊，我录屏了。这个嗯，都在都在动吗？这么多网络不好的吗？我,我的这儿我这儿网络很没有问题啊。我觉得是不是大家哎呀，大家你们的网络是不是有什么问题呀、啊？我画一笔啊，我我先把这些都清除了啊。h 啊有问题吗？没没有问题啊，我继续了啊。那么这个像嗯美国的东东海岸的话，它有什么呃？纽约呀，呃，费城呀，呃，费城，费费费县，费城啊。那么这个波士顿呀，啊等等的这一圈，那么它是以经济啊，以金融为中心的这种大都市带。所以说，这大都市带它一般上对一个国家啊，或者说地区啊，整个地区来说都是起支配作用的。那么第三个是一个带状啊，这个地方没有必要再听一遍，很简单，就是自然条件很重要，这是形成大都市带的主要，其次就是。大都市带或者说呃这个大都市区支配作用啊，第三个，它们容易形成环状的空间结构，很简单啊。那么我国的密集的大都市带有什么呢？珠江三角洲、长江三角洲、福建沿岸、啊、山东半岛啊，这不用讲，看一下就好，心里自己知道是就你能对上例子啊，知道就好啊。京津冀啊这个地区啊、辽中南地区啊等等的、啊、这些啊，因为这个东西我国也是在不断发展、不断变化，对吧？所以没有必要知道啊，那就看一下。那么我国一般提倡呢？要继续形成现在的城市密集区，也就是说，我国现在其实是提倡这种，呃，城镇啊、呃，城镇化就是一起发展的这种这种特点的，就是许多啊城市集合起来发展，尤其是你像江浙沪这种，为什么包邮啊？我国其实一直都是很推这种形式的城市发展的。第二个就是对已有的城市区呢，我们一定要进行加强啊，这个继续推送它的发展。那么。这个这个密集区呢，它要分布合理啊，节约用地。你不能因为这个呃摊大饼式的就是这种发展是不行的，就是说要节约的啊，这个内涵式的哎一起发展。那么下面的这个啊是书上没有的，大家可以补充一下啊，或者说你们记一下也可以啊，截个图也可以啊。就是新型城镇化的一个特点，我国的新型城镇化的一个特点啊。第一个特点是。就是，其实大差不多就是上面提议的这个意思啊，只不过再给大家看一下就是了，还是很好记的。那么如果说有重点的这个发展小，呃，这个有重点的发展小城镇啊，就是第一个特点就是要有重点的去发展小城镇，推动小城镇的发展，那么与这个疏散大城市中心区功能的这个这个发展呢一起相结合啊，一起相结合，一起相结合。就没没变呀，还是这一这一页呀 ？PPT 没有变化吗？就是我画蓝框的这个地方啊，是书上没有的。如果大家想记可以记一下，不想记啊，其实它是一个理解性的，这个地方很容易很容易想啊。我只是列在这儿看一下。那么有重点的发展的一些小城镇啊，推动小城镇的发展，以及和疏导大城市中心区的这个压力啊，这种功能疏导功能和推动小城镇的这个。发展呢相结合，我就画了个蓝框没动啊，我我本来也没动啊。第二个是大城市周边重点镇，啊，那么加强它的配套，可以形成卫星城，也就是说，第二个是我国鼓励卫星城，对吧？第三个是特色小城特色发展。啊，这这这句话当然我我国的这个政政条出的很强啊，比如说什么有交通作用的呀，有旅游的呀，啊，有这这种这种有各自有什么特色，他都给你列出来啊。我的话就希望你们记住，特色小城特色发展，就是现在特别提提倡的这个特色化城镇的一个推动和发展啊。第五个就是说，那么这这上面三个呀，都是要不是靠着城市进的，要不是就是有重要作用的，对吧？有特殊功能的。那么，如果说那些远离市中心的一些普通小镇怎么办呢？我们要提倡完善它的基础设施和公共服务设施啊，这是我们现在我国提倡的新型城镇化特点啊，它它推崇的这四个方面啊。这个，嗯，如果大家能看到的话，你们就就是最下面啊，这个城镇化啊，新型城镇化特点，这个是书上没有的，只是这个地方希望大家看一下啊。那么我就继续了，继续了，还没有吗，同学们？那么在，在呃城城镇体系啊，也称为这个城市体系的这种，呃城城镇体系啊，也称为城市体系或者说城市系统，是指呢，在一个相对啊、呃、完整的国家里边啊，有不同的职能分工、不同的等级规模啊，这个联相互联系、相互依存形成的，一个城城镇的集合。那么，他们的这个可以说他们的作用呀、啊，就是来呃这个一个城镇里边那么相互排布一下它的作用呀、啊。那么他们相互互相怎么支撑呀？啊，这是我国的区域城镇化体系，也就是说，我们讲求的是一个统一，或者说配合协调啊，这是城镇化体系的一个基本理论。那么它主要是以区域内的城镇群体啊作为研究对象，而不是把一座一座的城单独去看的。所以说，这个群体的组合效益，他们的如何排布，他们的功能如何区分，这就是城镇化体系的重点啊，不断的发呃，那么来进行研究的。那么它有两个特点，第一个是不断发展特征，那么第二个就是城镇化演变结果的不确定性了。因为这个城镇化体系啊，已经相当于一堆城市聚在一起发展，它们相互发展在一起，就相当于这个呃，这个三，这个这个。三个臭皮匠顶个诸葛亮，对吧？就是这种，他们一定会一起想出来一些办法，共同迈步向前的。但第二个特点就是，他们在迈步向前的过程中啊，你其实不能确定谁就成了老大了。一般说，在一个城镇化体系当中呀、啊，我们还是有一个中心城市，那么旁边有几个这种呃符合他的一群城市啊。那么在配合的过程当中，那么在可是在发展的过程当中啊，你不能确定你的哪个小弟就发展的壮大起来了啊，就超过了你的这个。这个组成也也有可能呢，是比本来呢 ，A 是水的，呃、啊，就是供水的作用啊。这个 B 承认呢是供电的作用啊 ，C 承认呢可能是供气的作用啊。那么这个。这个上面那个城那呢，呃，这个呃是可能是呃乱发造供其他的矿呀之类的啊。但是发展着发展之后呢，你会发现，哎，这个电厂啊，热电厂，那、呃、它怎么和电呢就是在一起了，对吧？反而它成了一个主要供气的功能，也就是说它的这功能是在不断变化的，这就是区域承认体系的一个特点啊。那么区域承认体系主要就是讲求它的整体性啊、呃、等级性、呃、层次性，还有它的动态性，就是说它主要的这个变化的过程当中，这个变化的特点啊。那么在这个区域城镇体系里边呢，我们一定要记住的啊，就是呃，这一页是一个笼统的看一看啊。下面我要讲的都是重点啊，就是城镇，呃，第一个是呃，这个组织结构呢，第一个是城市职能和分工与协作，这个里边有一个理论叫做城市的基本与非基本理论，这个很简单，这个在我们上节课就是讲经济的时候啊，呃，也讲过。那么城市的基本功能是什么呀？城市基本功能是对外的那项主要功能，对吧？城市的非基本功能是指城市向内部输送它的一些呃这个关系啊特点啊或者说供内部支撑的这些功能啊，所以说它其实是跟城镇的城市的这种特呃、啊、这个嗯就是它的专业性啊城市的这个城市自己的这个专业性是很相关的啊，它到底是做什么的对吧？那么这个就确定了它的城市职能啊，也就确定了再到后来城市职能就能确定出这个城市的性质啊，这是第一个。那么你你也可以看到在这个。地理学啊和经济学啊，我们现在已经出现了非常多的交织了。像这个城市的基本与非基本特征，那么以及前面讲的这个城市化呀，是这个这这个这个工业化啊和这个城市化都是同一个过程。因此，你应该要知道啊，这两年也有这个趋势，就是城镇呃这个地理学和经济学啊这两门课的题现在喜欢混杂在一起考啊。这个题大家要,要清楚，这个题一旦混杂，真的是很容易出错的，就需要你们更清晰的去读题啊。这个你想想，如果这道题它是问你从经济的角度去看，这个它肯定有经济的答案；从地理的角度去看，就是有地理的答案。所以说，呃，在做经济和地理题的时候，一定要分清楚。这几年的题很喜欢把它们混到一起啊，它还不是大面积的混，就是哎七八道题在一起，对吧？突然蹦到一道题给你放前面去啊，就这种混法特别讨厌。第二个呢，就是哎、呃、区域这个城镇体系的空间结构的理论，这里边有两个理论，第一个中心地理论啊。这个这个上面这个前一节课也稍微提到过一点，对吧？那么第二个是核心与边缘理论，这就是两个理论名字啊。第三个像城市的等级啊、规模体系这一边就有三个了，城市的金字塔呀、啊、城市的首位率呀、啊，以及这个位序与法则啊。那么这个是一个就是一个目录啊，真正要记的是后面的啊。那么首先呢，这个城市的基本和非基本理论呢，是职能分工的一个基础理论。那么也就是说，是对外和对内的一个基本理论了。城市的基本活动是对外地进行服务的部分，那么从城市以外的城市创造收入啊，那么以这个是自己的城市获得发展啊。那么，这个城市的非基本活动呢，是为城市自身的生存和运转提供保障的。那么这个是城市的职能与分工啊。那么当然了，城市的基本活动啊，它也分为离心型的基本活动和向心型的基本活动这两类啊。这个不是特别重要但是可以给大家看一下。那么什么叫离心型的基本活动？比如说你这个城市是往外运电的啊，是是这个像三峡啊这种城市，它是往外运电的，它是往全国去输送的，是从它这个点向各国去输送自己的这种物质的、啊，或者是说有矿呀、石油呀等等，这都算啊。那么，或者说有一些出口贸易的这种公司啊，他在这个地方呃，这个加工一些呃，这个电器啊，或者说、啊、这种啊，他都属于离心型的，就是向外运输。什么是向心型的呢？向心型基本活动，比如说旅游业啊，哎、呃，这个旅游业这个东西，你可不是一个向外疏散的，它它也可以成为一个城市的基本活动。比如说意大利现在很多城市都是一个呃，这个以旅游业为基本活动的一个城市，它就是一个向心型的，它是把别人的东西吸引过来，对吧？这个就叫做象限性了，就是大致上看一下就好。那么在城市的这个呃基本和非基本这个部分呀，我们非常一定要背过的，哎，就是这个，就是这个我红色的这个部分，就是计算 b 这个 b n 的比这个比方法啊。这个 b n 的这个比率呢是基本部分与非基本部分的比率，也就是说 b 是基本部分 ，n 是非基本部分，它们叫做基本与非基本比率啊，可以。他们既可以是收入比啊，也可以是劳动比。那么这个地方啊，我们再想一下，上节课啊有一个区位商啊，对吧？该就业人数的那个地方啊，那么该行业就业人数占城市总就业人数啊，那么比上全国该行业就业人数比上这个全国总人数啊，这个地方大家觉得、这个，这个概念呢、啊、是的确适用这个就业人数啊，但是如果换成产值也是可以的啊。完成产值也是可以的，就业人数和产值都可以做这个比率，主要就是这个来测算这个城市的这个这个某一个方面的专业程度的，其实。那么这个比率呢，它可以有很多方法去，呃，这个比率的这个方法去调查的方法啊，什么普查法呀，是吧？人口普查等等啊，那么残差法呀、区位商法就是上次讲的那个，对吧？什么正常城市法呀、最小需求量法，这个这个方法不是很重要，重要的就是你要知道结果，什么样的城市 B N 大，什么样的城市 B N 小啊 ？B N 小的城市啊，哎，从原则上来讲，它其实就是功能全的城市，这个功能啊，麻雀虽小，五脏俱全啊。或者是说这个大城市，大城市就是这种中心城区的这种大城市啊，就是不是单一功能，而是综合性的大城市。还有这种旧城啊，或者是这种功能很齐全的小城，只要它功能齐全了，它都 B N 就会小。就说专业性，就是说这个城市呀、啊，它可能哪些方面发展的都很好，所以说它没有一个特殊的突出的点。像旧城呀、啊，旧城就老城这种地方，发展了这么多年，人家你没有新城，老城依旧可以活的啊。所以说，能自给自足的城市 ，B N 都小；专业化程度很高的城市啊 ，B N 就肯定大。那么，这个如果说卫星城和独立的小城啊，这两种都小，那么这两个的话，谁的这个自给自足能力强呢？肯定是独立的小城啊，因为它独立，都加了“独立”两个字了，就说明它很独立啊。B N 就肯定小。那么相比的话，卫星城的 B N 就要大。为什么？卫星城的功能就是去辅佐大城市的。或者说去辅佐他所在的那个中心城市的啊，所以说它有很多功能可以是从大城市借过来的，像什么专业的技术呀等等啊。那么因此，卫星城和独立小镇比卫星城的 BN 大，也就是说独立的小镇啊和旧城大城市 BN 比较小，这个一定要记住啊，这个非常重要。那么在这个。呃，城市的职能这个地方呢，城市职能啊，是指城市在一定区域内的经济发展中所发挥的作用和承担的分工啊。也就是说，根据我们刚才说的基本和非基本，你就能确定这个城市的职能。它有可能有好几个职能啊，就比如说像，呃，就又说这个呃纽约了啊，它既是一个时尚之都，它的职能有时尚，它也是一个全球的金融中心，对吧？那么这就是它的城市职能啊。那么你再比如说这个。呃，像上海啊，那么早些年上海是一个轻工业发展的，对吧？那么那个时候它就是我国这个轻工业产业，就算是它的一个主要呃这个其中一个职能。那么现在就纺织业，对吧？那么像现在的话，它是一个金融中中心啊，那么它实际也有时尚的作用呀。这个这两个都属于它的城市职能。城市的城市职能不是只有一个，它可以有好几个啊。那么城市的职能呢，是针对城市的基本部分而言的。城市的职能分类呢，基本原则是通过。测算城市的基本部分啊，然后呢，哎、呃，根据基本部分的这个规模，哎、呃，来跟其他城市进行比较，那么最后来确定这个城市的这个类型呀、强度呀、规划这个，咳咳啊、规划这个布局啊等等啊、分布等等。那么，以利于城市在区域发展中承担的职能，就利于帮助这个城市认识它到底是一个自己是个什么位置啊？哎，就是自己几斤几两有点数，就这个意思啊。那么，一般城市职能分类的方法呢，有什么描述法呀？哎，这个呃，描述呃，这个统计法呀？哎，这个呃，统计分析法呀？经济基础法呀？这个这个不重要啊，这个就看一下好了。那么这个，那么在这里边呢，我们要知道，哎，又飘了啊。这里边呢，我们要知道城市的基本活动啊。那么确定了城市的职能。那么如果城市有好几个，比如说既是工业啊，也是这个经济的中心，那么它就有两个职能。那么城市的职能里边呢，最主要、最本质的职能决定了城市的性质。也就是说，这个城市的性质呀、啊，就是可能是一个啊，就是城市的职能可以是好几个，但是城市的性质啊，就是一个，它是最主要、最本质的职能就是城市性质。所以说，城市性质不同于城市职能啊。这个是一个，就是涵盖或者说一致，一个是一个推送一个的这种关系啊。那么我们在做城市，对它城市的职能进行规划的时候呢，哎，肯定是一个哎现状的照搬是要避免的，哎，就是这个意思。也就是说，如果我们现在这个城市是一个矿矿产城市啊，你不能因为它现在有矿，你就一直把它这个城市的职能划定为这个矿产城市，早晚有枯竭的一天啊。或者说这个城市呃是一个旅游业啊，这个特别发。发达的地方，那么如果说它是一个不可持续的旅游业啊，很有可能某一种文化马上就要就没了。那么你要预见到这种情况，所以说不能是以现状去照搬的，要有一定的发展。其次呢，来宏观的考虑，避免狭隘。那么，呃，通过这个呃这些方法啊。城市对比法呀，去分析法呀，这个经济结构法啊，这个后面就是看一下而已啊，不重要。那么一定要宏观的考虑，去避免狭隘的思思考。那么这个也是对应第一条的，你不要去照搬。那应该要怎么做呢？要宏观的考虑，要避免狭隘的思考。第三个是区域规划和城市规划的时候呢，那么对这个呃呃这个城市职能不能过泛啊，就是不能就潦草了两句，它是一个金融中心。那么你要拿出实际的例子呀，或者是说实际的数据去指明。那么。通呃、嗯，往往呢还要预测出未来，如果它在这个方面发展还有多大的潜力啊？这个是城市职能啊。那么这个接下来我们讲第三个部分啊，就是说城市的这些理论啊，城镇体系的一个理论，城镇体系的这个哎，我没有跳页吧？啊，没有啊，没有。城镇体系呃、哎，第二个部分啊，城镇体系的这个理论，城镇嗯，城镇体系的理论呢，哎，一个是中心地理论啊，那么。还有就是这个什么呃、啊、核心与边缘理论啊，那么中心地理论啊，就是两个小兄弟啊，主要就是靠两个小兄弟发展的。第一个是哎廖氏啊廖氏、啊、哎一个是廖氏小兄弟啊，一个是克氏小兄弟啊。那么他们呢都提出了一个相同的，就是这个中心地理论啊，他们都提。通过各种数学计算呀、画呀之类的啊，都提出了一个相同的这个六边形的这个造型的一个理想城市的模型啊。以我们一旦讲到理论的时候，就是一个理想城市的，那么它一定有它的局限性和不适应性。因为随着城市的发展，这个理论慢慢都会退化，理论是在不断进步的。那么从大致上，我们这个地方就先大致上来看一下。那么课氏理论呀，它是追求利润最大化啊，利润最大化，哎、呃，是它是指追求咱们经济学讲的那个经纪人啊，经纪人的那个利润最大化，呃。那个最大化呢，是既考虑生产者，对吧？也考虑消费者，是两者的利益同时最大化。这个克氏啊，小兄弟，它就是经纪人理论，它是从经纪人理论去出发的啊。因此呢，它解释呃，就是它比较适合啊解释第三产业啊，第三产业的区位，嗯，这种这种呃城市的规划比较合适啊。这个就第三产业就是手工业、服务业之类的啊。那么小廖氏小兄弟呢，他是以超额利润最低化啊。以这个作为原则，那么这个一旦说为这个，呃，其实这个利润最大化啊，这个地方说的不准确啊，我们就是记住经纪人就可以了。那么这个地方呢，超额利润最大化，它主要是从工厂的角度去出发的，因此它其实是比较适合第二产业的这个工业的啊。这就这也没有什么特别多的啊，就，呃、主要就是看这个就好了。对这个地方写了，那么克氏的小兄弟呢，他是从经纪人理论和均质平原，这是克氏的这个中心地理论啊，这个我们需要。呃，稍微呃，这个动点脑子的地方啊，就是均质平原和间接人假设啊。那么，在这个课氏理论这个模型里面呢，它强调的是，呃，就是课氏的这个中心地理论呢，它强调一个基本特征，就是这个这个这个区域内的每一个点接受中心地同等的机会。那么，呃，一点与其他这个呃这个点的相通性呢，只与距离成正比啊。只与其他没有任何关系，而且不管方向如何，都有一个统一的交通面，这是什么意思啊？就是说我这个城市如果是一个中心地的话，它向外辐射的这几个卫星城啊。只有距离的区别，也就是说没有这个，比如说有个江河湖海的阻隔呀，有个山的阻隔呀，完全不考虑这些。也就是说，这就是他所谓的均质平原啊，均质平原就好像假设所有的地都在平原上一样啊。那么其次就是他刚才那个经纪人的假设条件出发，这是克氏理论，大家要心中啊这句话不用背，但是你要心中有数的，哎，知道这个两点，尤其是第一个均质平原啊，这是我们有的时候啊，呃，这个做题的时候一些关键，像书上说说了巴拉巴拉说这么多啊。嗯，基本上没有什么几句有用的话啊，最有用的话就是一个是均质平原，第二个就是中心地理论里边的这三个红字啊，就这三个原则非常重要啊，啊，中心地理,理论。那么，呃，这，呃，然后，嗯。然后我们来讲一下中心地理论这三个原则啊。那么刚才也说了，那两个都推出来是六边形的市场区啊，就是这个城市的形状啊，六边形。按照他们这个理论去推的话是比较合适的啊。那么这个地方我们也要百分之百记住的，基本上每年都会考的就是中心地这三原则是什么啊？很简单，你你如果记不住其他的啊，就记住这个三原则。中心地理论三原则是什么？市场原则、交通原则和行政原则。意思是什么呢？就是这个中心地啊，因为它是这个来。做这个区域城镇体系空间的，所以这三个原则是什么呀？就如果这个地方它是以市场啊、以经济为主要发展的这个情况的话，它是可以以经济为基础形成一个区域城镇体系的，对吧？那么这个就叫做市场原则。第二个，如果这个地方交通很便利，像一些新城呀，刚刚刚发展的一些新城啊，就啥都没有，就路修的好，对吧？现在我们我国的新城就是这个情况。路把路先修好了啊，非常畅通。那么像这个就适用于交通原则啊，以中心地理论的交通原则去发展排布。旁边倒也有几个城市啊，就这个意思。那么或者是行政原则，行政原则也就是说发展不起这个市场经济的地方，那么但是这个地方还是有人住有行政区的话，那么他就可以用行政原则。那么具体他的,的排布呢，他给了一个值叫做 K 值。啊，后面我从现在开始讲的后面能理解就理解，不能理解就算了，没关系。这个。主要就是记住这三个啊，那么这三个原则呢，这三个原则呢，哎，像市场原则的话 ，k 值等于三啊，这个这个这个 k 等于四，这个 k 等于七，这也就是它周围排布的这个呃这个成置的这个数不一样啊。如果有同学在看的话，嗯，就是如果看书比较仔细那种啊，就现在闲着没事，整天在家看书的这些同学啊。很敬佩你们，但是你们如果看仔细的话，你们会发现它的这个数的规律啊，可能有点不一样啊。那么给大家解释一下，就是这个市场原则啊，它有一个特殊的地方，就是它每个中心地啊，它都包括了低一级中心城市的所有职能及一级城市的中心地，也是二级城市的中心地或者更低级的中心地。那么其他的都没有。那么这个地方呢，我们来看一下其他这两个比较简单的啊。那么按照交通原则，如果来排布城市的话，我中间有一个啊一这个中心城市，我旁边。按照他这个理论啊，这个 k 等于四，就是用一乘以四，就是它第二级别的城市数量，也就是说我旁边应该有四个中型城市。那如果呃继续按照 k 等于四的话，那么我的三级城市就要有十六个，每一个中型城市旁边还要有四个啊，就是这样推的。交通原则和销售原则这个数就是这么来的，很简单。那么市场这个原则呢，就跟他们稍微有些混乱了啊，就是市场原则呢，哎，如果这是一个中心城市，它是以市场原则去建设的，它的二级中心地呀、啊。按理说 k 值等于三，对吧？一乘以三，二级中心地应该一共有三个。但是它的这个地方呢，现场的一个规则就是它中心地的这个也算是它二级的，所以说就等于一共是三个，对吧？所以说这个地方就等于一级中心地呢是一个，二级中心地呢应该是一乘以三，是三个。它是指这样的，二级加一级加起来一共是三个。那么三级中心地应该是多少呢？应该是。这个三乘以三，对吧？九个，所以说是第一个、第二个、第三个加起来就是九个。那么四级中心地呢，应该是九乘以三，一共二十七个。所以就是这四个四个级别加起来一共是二十七个。那么这个呢，如果你从道理上理解也是有道理的。为什么呢？因为市场原则什么交易啊，你你就把它想象成一个商场。这个商场在市中心有了这个商场以后。那么你在郊区，无论离着他多远，这个市中心的商场对你都存在这种吸引力。所以说市场原则是可以把中心地第一级的中心地一直作为一个中心地去延伸下去的。但是一个交通原则啊，比如说，哎，你在这个你们城市建了一个火车站啊，它就是属于这个城市的火车站。你到了你隔壁城市，那你城市的这个火车站对它就没有作用了，对吧？那行政原则也是一样的，政府啊，这个这个地方是成都就是成都的。你在重庆的话，你去看。这个成都的这个政府啊，跟重庆这个政府一点关系都没有。那么，所以这就是这三个原则，为什么市场原则有一点点特殊啊？这三个原则一定要记住。那么，在中心地这个理论呢，一般来说，我们比较适合用什么地方呢？哎，在开放或者说便于通行的地方，哎，不要就把它想成这个交呃这个交通原则啊，在这种开放和便于通行的地方是。市场经济发达的地方，所以市场经济的原则呢，可能是应用的最主要的。如果说在一个山间盆地啊，这个嗯，说这个写错了，山间盆地啊，或者说与客观上与外界有绝举隔离的啊，就是路不太好的啊，就尤其是像西南地区这样的，那么行政。管理啊，以行政原则为中心的这个管理更好。那如果说是年轻的国家，年轻的国家什么呀？就是路修的好啊，新开发的地区都是先修路，对吧？交通线对移民来说是一个先锋性的工作，因此这种地方用交通性原则。等它交通发展起来了，那么再往这个这种这种这个市场原则去去做啊。那么这个是呃这个中心地理论，他们三个呃便于比较应用的啊。那么这个这个理论呢？呃，一呃，就是下面呢，这个主要是让大家看一下，这个理论，呃，不仅仅可以用于地区、区域城镇化发展，它也可以用于国家啊，一个地区或一个国家。那么到底它的一级城市、A 级城市有多少 ，B 级城市有多少，都可以依据这个呃课氏啊小课氏小兄弟和廖氏小兄弟这个理论去发展起来啊。下面这个数不用记啊，没有必要，因为它这都是一些概括性的数啊。它是说在三个原则的共同作用下，那么可能是一个怎样的发展序列啊？那中心地理论呢？它先天具有缺陷啊。这个缺陷是根据我们现在啊已经有的这些城市。那么刚才呢，我们所说了，这个它适合什么样的地区啊？这个是理论上它适合什么样的地区啊？从理论上，从它当年研究这个理论的时候去适合的。但是根据我们现在城市已经发展到了现在啊，那个理论已经过去一二百年了，对吧？根据我们现在的实践经验的话，我们可以看到城市中心地理论有一些缺陷。咳咳这个缺陷呢，就是第一个，它忽略了现实性。因为现实性是什么呀？就是我们的城市啊，中心地理论的那两大原则，第一个是经济人，对吧？第二个就是均质平原。我们的这个城市很难有均质平原，没有这种到哪个地方都一样的情况。这个城市的大城市和小城市的这个之间的发展问题啊，不是简单的距离问题，而是有很多其他的问题。对，因此它忽略了现实的这种特性，就是这个。这个均质的问题，现实中没有这个问题。第二个问题呢，它适用于单纯的农业城市，就是说以农业为主的那种城市啊，不适合这种超大型的城市，因为超大的型的城市啊，它的影响因素太多了。那么第二个呢，是忽略了制造业啊，制造业就是说它不太适合这个，呃，这个。大型的工业的这个发展啊，第四个就是它忽略了横向联系，强调了分级啊，并忽略了整体性。那么咱们刚才来看它那个 k 的4啊、7啊，就是这个每一个上一级是多少，那么下一级就乘以这个 k 值数，就是下一个等级的城市排布啊。那么根据这个，你可以看到它完全都在讨论中心城区和下面的一个关系，它并没有讨论哎这两个城区之间的啊这两个。这两个第二等级哈、啊、和第四等级，他并没有讨论这这个之间的关系。其次呢，他也没有讨论我蓝色的，比如说是一个城镇的话，我红色再画一个城镇区，对吧？他也没有讨论这两个不同的城镇体系的一个关系。所以说他忽略了这种比较啊，然后忽略了一个系统当中的一个整体性啊整体性。那么在中心地理论啊，那么最主要的啊，就是记住这三大原则啊，就是这一个，这是第一重要的地方。第二重要的地方呢，哎，就是这个均质平原。均质平原可以引申出很多的这个问题来，都可以用这个去解答。那么一会儿我们做题的时候会看到啊，有一道比较难的题就是基于这个来发展的。其次呢，哎，就是他们可能适合什么样的地区啊？是，这是第三个次重点啊，不不用非要特别去背的啊，理解理解就好。那么第四个，这个就是非常不重要了，我相信大家看完一遍都能记住啊。最重要的就是那三个原则，每年都考，每年都考啊。那么。这个是第一个理论，中心地理论啊。第二个理论叫做核心与边缘区理论，这个核心与边缘区理论相当于一个大理论。这个大理论下面啊分了三个这个方向啊，分了三个方向，就是他们都是承认这个城市区域承认体系啊分为核心和边缘区的，但是到底哪个更重要？这个核心和边缘区是怎么发展起来的？他们分成了三个不同的流派啊。那么第一个流派呢，就叫做均衡增长和不均衡增长理论，这个非常简单。就是说均衡增长呀，呃，他这个，呃，就是说这个呃城市的中心区，如果是这个啊红色的城市的边缘区啊边缘里的，那么如果是这个旁边的话，啊旁边的一些，那么均衡增长的人呢是要实现大家的共同富裕啊，就是共产主义的理想，哎、呃，就是我们要共同富裕。不均衡增长的理论的这些人呢，哎、呃，就是这个我们这个。邓爷爷的这个思想啊，先富带动后富啊，这个先集中力量把一个地方发展起来，然后它发展起来之后再反哺其他地方，这就是这两个理论，就是到底核心区和边缘区该怎么去发展，一开始这个投资在哪啊？啊，量是不重要，量是啊，不是刚才讲的那个，就我不讲的就不重要了啊，先不这个继续了啊，这个这是第一个啊，这个均衡增长和不均衡增长的理论，第二个呢是。第二第二个分支呢是增长极的理论。这个增长极啊，基本上就是这种从这个不均衡增长理论里边出来的，但是是一个极化的。那么增长极主要的特点就是它一定要有一个发动型的工业，也就是说有极点工业。哎，也就是说这个一旦要发展上区域城镇体系啊，它必须有一个特别突出的点啊。这个都不是一个不均衡增这个理论的问题了，而是说它有一个特别厉害的这个地方，可以有效的带动其他地方啊。比如说像这个。就以前江江浙沪没发展起来的时候，它是靠谁带动啊？它完全是靠上海带动、啊，所以上海其实就是属于一个增长极理论当中的一个这个发动型的这个这个这个产业工业啊，它的金融。那么，如如果把它套到不均衡理论的话，它也属于不均衡理论这一点。那么再比如说像呃这个呃工业革命时期的英国啊，英国的这个工业啊。这个蒸汽机的发明呢，它就属于一个发动型的工业。如果没有英国的这个工业，那么可以说现在全球都发展不起来了。所以说这个理论也是有道理的，对吧？有一个发动型的工业啊，那么一般每一个核心区那么都有一片影响区，那么哎、呃、这种呃影响区呢就叫做这个边缘区啊，就是这就是这个核心边缘理论，对吧？那么核心区和影响区的关系，哎、呃、在这个增长级这个理论当中啊，它是分三步走啊，第一个是哎。呃他们相互依赖的关系，哎，也就是说，这个增长级
1: ，影响区一开
0: 始依赖这个核心区啊。那么第二个呢是，呃，这个核心区啊，就是依赖性，就是贴合的那种，对吧？就相当于它没有自身能力啊。那么第二个呢是核心区控制影响区，这就说明影响区发展起来了，这进了第二个阶段。第三个阶段呢，可能就是影响区取代核心区，成为了一个新的发展的一个大城市啊。那么比如说像江浙沪这一带的，像。杭州呀，呃，苏州呀，啊，等等这一片啊，那现在虽然说上海还是老大啊，但是这两个已经小地块控制不住，对吧？人家自己很厉害了啊。那么这个是啊、呃，他们之间的依赖关系。那么第三，呃，这不、呃、他们之间可能发展的一个步骤啊。第三，呃，再再就是这个在增长期这里边呢，可能还需要一个大家稍微注意一点的，就是核心区和增长期这个核心区和边缘区啊，它有一个向前向后的一个关系啊。那比如说这个呃向前的关系啊，就属于。这个边缘区啊，这个蓝色的，如果是边缘区的话，那么红色的是核心区啊。那么得到原料的这个方向啊，就是向前的关系啊，就是核心呃这个边缘区向核心区提供原料，这就属于向前的这个这个这个关系啊。那如果说从核心区给这个边缘区提供一些技术支持，这就属于一个向后的联系啊，这里边有一个前后的关系啊。那么，在第三个小分支呢，就是核心边缘模式理论啊。这虽然跟这个总理论名字很像啊，但是它属于第三个小分支。那么，它主要是讲核心区和边缘区呢，共同组成一个完整的一个空间体系。那么，边缘区呢，可能是城镇，呃，可能是可能变成城镇化的地区，不过并没有改变其对核心区的依赖地位。那么，一个空间的这个发展的动力呢，是和。是核心区的大量革新去产生的。那么你可以看到三和二就有了明显的区别了。它们都是核心边缘理论，但是在二增长极理论里面啊，它它是预测这个边缘区啊有可能是会被这个取代核心区的。但是在核心和边缘理论模式里边。他是认为这个核心区一直呃这个处于主导地位。如果说这个核心区变强，它就是核心区本身的一个大量革新。边缘区呢永远不可能成为核心区，它。这个一直会对核心区，那么是一个依赖的关系的啊，这就是这三个理论啊，大致讲一下。那么我们要记得就是这三个理论啊，要记得就是这三个理论、啊。那么刚才呢是指城市的这两种呃、啊、这个方法啊，一个是中心区，一个是等级啊，这个边缘与核心区啊，这两大理论体系。那么具体呢，我们现在再来看城市，就是这一篇章里边的第三个部分，对吧？城市的规模到底是如何去判定的啊？城市的规模或者说它的这个形态结构到底是怎么样的？主要就这三种方法啊，哎、呃，城市规模等级的方法有什么？金字塔理论、城市首位率啊，这个呃，第三个位序与规模法则，就是这种这种情况啊，就很适合考多选题。我们大家也知道，我们现在这个今年加了多选题啊，所以说像这个就黑体字之间的关系啊，非常重要。就书上它把它分开画了，你可能不注意的这种相互之间上下等级的关系啊，一定要注意一下。那么这三个呢，都是属于来测算城市的规模或者是城市等级的啊。后两个都是以人口为主的。那么第一个呢，叫做城市金字塔。城市金字塔，它是在讲城市的数量啊，一定要看右边这个表格，它是一个城市金字塔啊，这就是一个城市金字塔，它所有的数据啊，都是城市数啊，就是城市的数量。那么它是把一个国家或者一个区域当中呢，许多大小不等的城市，按照规模的等级。那么进行一个排布啊，那么大城市在上面，小城市在下面。有几个大城市呢？哎，比如说七这个，这很早之前呢，七百万以上算大城市，一共有一个这个国家，二四百到七百万的有两个，对吧？那么二百到四百万的有六个啊。它是这个一定要知道，它这个是城市的数量啊，是城市的数量，不是人口的规模等等啊，是城市的数量。那么产生了一个类似于金字塔形的一个这个城市啊，顶端是一个。这个少数几个大城市，那么底端呢啊，可能是一些小城市。那么你可以看到这个，那、啊、大约就是一个这样的走向，对吧？这叫做城市金字塔。城市金字塔的模型呀、啊，头轻脚重啊，头轻脚重，就上面轻，下面重，对吧？但是城市金字塔的情况，头轻脚重，不代表这个城市里边的人头轻脚重啊。这个城市的人口数量不一定存在头轻脚重，也就是说，上面这个大城市啊，它有可能超级大，比如说两千万的大城市。那如果这个国家发展的极其不均衡的话，它下面这些城市可能好几个等级加起来人口数量都没有两千万，可能是非常小的这种城市。那么因此，这个城市规模的这个金字塔啊，可能存在头重头不就是存在头轻脚重，但是人口结构可不一定是跟这个一样的。这是第一个啊，城市金字塔是什么，你知道就行了。第二个呢，叫做城市守位率。城市守位率这里边啊，它是靠三个啊这个主要东西组成的，第一个就是首位城市，也就是说，这个这个一个地区啊，一般我们说一个省，那么人口最多的那个城市就是首位城市啊，而且与第二个城市差距很大。然后，那么城市首位率呢，还有一个表现啊，就是它的首位度，首位度呢就是最大的城市和第二大的城市的一个人口比值。第三个就是首位分布啊，也就是说，首位度大的城市的一个规模分布。那么靠这三个这个呃数据呢，就是它的城市首位率。城市首位率这个关系，那么这里边呢，非常重要的是首位度啊，一定要知道首位度的比值是什么。那么这个地方啊，也推荐大家没事去查一查各省的人口啊，各省的人口每年都会考啊。这个就是就是各省第一、第二大的城市啊，这个就是这种人口的问题啊。比如说，那么我们现在给大家的这个原则性的问题啊，就比如说这个城市，这个这个城市这个省啊，它的经济发展非常的好。而且就是好多个城市都很好的话，它的城市首位度一般是比较小的，就像江浙这种地区啊，它每一个城市其实人口都差别不是很大，那么这个城市首位度就会小。那么像什么样的城市？嗯。这个首位度会小呢，还有什么呀？就是这个城、这个省呀。如果它它只有一个城市特别有名，其他的城市啊，你可能都没有听过，你不太知道这种这种省的情况。如果你不能去每一个都去查一查，那么这种你就要大致记上这个规律。一般说，你是一个城市，你只知道这一个城市啊，哎，比如说像四川，是吧？成成都这个城市，你可以说它的首四川省的。成都的首位度是很大的，那么成都和下面啊，你你能知道它第二个第二个城市是什么呢？你可能有很多城市同学都不知道四川还有什么城市啊？你把那个地震的那几个名，因为地震得知的那几个名字去掉，对吧？你按照它的经济排布，你去看一下，没有啊，没有，很难。所以说这种城市的这个城市首位度啊，一般都是比较大的啊。你要按照这些规律啊做题的，每年都会考这道题。每年啊，如果想不出来的时候，你就去仔细分析一下这几个城市啊，你是一个怎样的规律啊？那么，或者是说，如果这个省整个都很贫困，整个都很贫困的话，这个省整个发展都一般的话，那个这个情况就比较不一定了啊。它有可能都人口比较少，也有可能就是呃，的确都比较少，但是旁边那几个附属城市太穷了啊，可能都集中到一个城市去了啊。那么这个是呃首位啊城市首位率，主要就是按人口去区分的。那么其实哎、呃，你去查一查啊，其实云南啊这个人口呀。呃，昆明的确是首位度也是不小的啊，但是昆明的这个首位度，嗯，相对其他地方的话，没有那么大啊，因为昆明的第二大城市什么曲靖啊，曲靖这个城市，哎，是曲靖的，嗯，你们去查一下人口啊，人口也不小啊，哎，对，所以说就是，呃、哎、像江西啊，江西的首位度就比较大了啊，南昌以下啊，大家就比较难找出其他城市来，对吧？再就是呢，湖北啊，大家。想一下，如果不是这次，因为这次疫情啊，我们在湖北武汉的首位度非常的之高啊。除了武汉，你能想到、你能就是想象出第二个城市是什么呢？对吧？很难想啊。那么这些就要按照你们的自己经验去想一下，不知道的没事就查一查啊，翻一翻。那么第三个啊，叫做未序啊，这个规呃规模法则啊，未序规模法则就是我后面这个右边这个。这个这个这个数据啊，那么它主要你可以看到，首位城市首位率啊，它只是比较第一和第二城市啊，只也就是说只在乎大城市，城市的金字塔是把所有的城市都给排了。那么未续规模法则也是把所有城市都给排了的。比如说，这个城市第一啊第一名的城这个这个省第一名的城市，它的人口呢，呃是这个一啊一。就是 A 城市的话啊，它的人口呢是一。那么 B 城市的话，按照我们这个等级区分啊，它是第二位的城市，那么它的人口数呢应该是二分之 a 啊，就是二分之一啊，二分之一。那么如果说 C 城市它是第三等级的话，那么它的这个序列呢就应该是三分之一，也就是说这个公式呀、啊，这个 pr 啊，就是它是第几，就是它这个。城这个等级的城市应该有的人口数，那么 pi 呢是这个城市最大等级的人口数 ，r 是这个城市你到底是第几档的城市，对吧？你是老大还是老二还是老三啊？那么根据这个呢，哎，就可以得到每一个城市相应的它应该有一个大约有一个人口规模是什么？那么这个时候就可以根据这个规律去观察，那么现有的城市，比如说像武汉这种城市啊，它的第二个城市可能达不到二分之一的这个呃这个人口规模啊，这就说明它的这个。大大城市主要城市发展的有点过快了，或者说它的后续几个城市没有跟上，发展有点过慢了，因此它可以通过这个法则去判断每一个城市是不是真的在它自己，就是在它这个匹配的这个位置上啊，不匹配的话，嗯，该该慢慢，该快快啊，加速一点。这个就是第三个未序规模法则。那么这个是呃，这个就讲完了呃，这三个呃呃这个这,这这三个部分啊。那么接下来我们进入新的一个。环节当中啊，新的一个篇章当中，就是城市的经济区啊，城市的经济区，城市的经济区啊，哎，首先要记住四哎，就是这个红字啊，红字，城市经济区有四个要素啊，第一个要素，哎，中心城市；第二个要素就是它旁边有腹地；第三个要素就是它们之间有经济联系；第四个要素就是它们之间有交通通道。这个是城市经济区啊，城市经济区的四个组成部分，就相当于咱们刚才在讲这个城市。呃，呃，刚才讲城市，呃，这个呃前面的这个城市的这个规模等级的时候，那么有三种方法，对吧？就像是这个，这个要记住。那么在这个地方呢，我们要先解释一下城市的经济区和城市经济影响区啊。城市经济影响区是什么意思呢？是指城市经济这个呃活动所能够影响到的区域。那么随着我们全球化经济的诞生呀，这个城市的经经济影响区其实是越来越大的。那么所以说，这个城市经济影响区和我们所说的经济区当中的腹地啊，还是不是特别一样的？腹地属于城，呃，就是这个城市呃经济区里面的，就是呃，就是属于城市影，呃经济影响区啊。但是城市经济影响区这个概念，它的关系更大。也就是说，我们经济活动能够覆盖到的区域都是这个影响区。比如说，你卖家电，对吧？格力家电，你卖到了全球，那那些地方都是你能够影响到的范围啊。所以说这是一个比较大的宏观的概念啊。那么城市经济区是什么？城市经济区是我们在做规划的时候就划定了这片区域，我们现在把它作为一个城市经济区去发展。那么以谁为中心，哎，带动周边几个腹地？那么他们中间呢，通过一些信息联系和交通，哎，和这个通道联系啊，怎么把他们整体的组合起来？这个叫做城市经济区啊。城市经济区呢，主要就是以中心城市或者是城市的这个密集区为依托。那么，在城市与腹地之间呢，啊，这个经济联系的基础上呢，形成对内或者对外的经济联系的一个呃一个一个呃枢纽区啊。<笑>这个这主要是因为我也比较佩服格力的这个老板啊。那么我们继续啊。那么第四个呢，呃，这个呃，这第一个呢，我们具体来讲一下城市中心城市啊。中心城市是指在政治、经济、文教、科技、商业、服务啊、交通服务啊，就等等金融呀、啊、等等，随便哪个方面。具有吸引力和辐射力，那么具有一定规模的综合性城市，这就是城市经济区当中中心城市。那么中心城市是由什么来决定的呢？主要就是城市规模和城市职能决定了中心城市在区域当中的这个支配位置。也就是说，城市规模要大，城市职能呢，它要有一个呃，它要有这个几个职能或者是一个职能啊。那么这个地方我们再回忆一下上节课讲的。好像是这样子讲的，城市职能是由什么决定的呢？哎，同学们还记得吗？呃，不是城市职能，城市规模是由什么决定的呢？哎，城市规模呢是有人口规模，对吧？呃，这个还记得吗？三个。有就业对吧？用地呀、啊，同志们，哎呦哎呦我天呐，用地就业和人口啊，用地就业和人口啊，没有其他用地就业和人口啊，所以这个地方你你要知道啊，这个城市规模是个就地哎，就就地就业人口和和哎呀就业。人口、用地啊，在决定的。那么城市规模和城市职能呢，又决定了城市中心城市的这个支配地位啊，他们是主要要素。那么这个是中心城市。那么单个城市的都市区呢，或者说城市密集区，或者说都市连绵区，它都可以成为中心城市，它不不一定非要是一个城市啊。那么这个经济区呢，可以扩大，可以化小，对吧？这是中心城市啊。第二个呢，是城市的腹地。城市的腹地啊，就中心城市的腹地啊，主要是指腹地是一个城市的吸引力和辐射力所能够这个达到的范围，就是了。对城市周边地区的社会经济联系起主导作用的地域，是中心城市各项职能综合作用的这个范围。也就是说是什么呀？我中心城区在发展，腹地要给它源源不断的输送一些，呃，这个料呀等等啊，就这种，就是要给它提供支持啊，要给它提供这种帮助。那么这个就是腹地，也就是说它的城市的吸引力啊，腹地就是城市的吸引力所能吸引的一个范围。那么城市的经济联系这个就非常简单，经济联系啊，就是指这个腹地和这个呃中心城市之间，它俩互相流通的是什么呀？流通呢就是人流，对吧？人、物理、生产力嘛，对吧？咱们在经济学也讲了，劳动是重大的三大资本之一，对吧？那么还再就是这个资资资本啊，重大的这个生产要素之一啊，就是呃人劳动。啊，就是说人口了，对吧？那么这个资本，还有就是土地，对吧？那么因此这条经济联系当中呢，主要就是指人流、货流、信息流、资金流，这些都是属于经济联系啊。主要就是中心城区和腹地之间，他们到底通的是啥？那么第四个呢，就是这个通道啊，它这些流到底怎么通啊？货流怎么通啊？人流怎么去呀、啊？对吧？信息流怎么走呀、啊？靠那些公路呀、铁路呀、水路呀、航空管道，这个就算是空间通道，就说物理性的。上面的那个经济联系呢，是他们这个介质啊，就是到底管道里走的是啥？那么下面的通道呢，就是这个到底是这个通道是是什么、啊？那么现在的新兴的这个通道啊，还有这个信息高速公路，对吧？就是那种信息电缆呀、呃信息光缆呀之类的东西啊。那么。目前的发展来看，交通网的建设，尤其是铁路干线网呀，还有高速公路快速网的这个分布呀，那么都是这个影响着跨地域经济联系的一些主要方向啊。那么这个是啊，这个是呃经济区啊，经济区分为四个部分：中心腹、中心城市、腹地、经济联系和交通，呃，这个通道啊。那么下一个就是刚才是组成部分啊。那么经济区的组织原则有什么？有。六个原则，那么就肯定是基于刚才上面那四个方面各自推送出来一个原则，那么再组合组合。第一个中心城市原则，哎，就是说中心城市永远要处于，呃，不能说永远吧，它要只要它是中心城市，它就要处于支配地位。那么它的一个这个起对整个区域、对整个经济区起决定作用，这就是第一大原则，中心城市老大的原则啊。第二个是联系方向的原则，哎，就是说。中心城市和腹地之间的这个人流、物流、货流，谁供应给谁，谁反哺谁，这个是他们的联系方向原则、啊、那么表现就是这个贸易伙伴啊和外资来源的这个方向啊，这个呃要呃这个的接要与他们接近。那么与就是说中心城市了，那么与这个由于货物交流呢是我国的这个呃主要的一个内容啊对外一些内容。那么各地区应该有呃这个相应的一个出海方向，也就是说出口方向啊这个意思。就是贸易出口啊，这是一个联系原则，也就是说，你这个地方，你到底这个地方是向外出口的，还是向内这个呃，这个这个这个回收的啊？就是这个这个就是向心型和离心型啊，那两种感觉啊。第三个就是腹地原则啊，腹地原则，腹地原则主要是这个强调了经济区的这个范围与中心区这个呃呃这个吸引范围啊的一个一致性啊，也就是说腹地，这个腹地呢是比较灵活的啊。那么经济区的范围和腹地不一定完全一致啊，这个是什么意思呢？就是这个腹地啊，你像我们这个一个大城市啊，一个大城市它可能有这个两三个腹地，对吧？哎，那么旁边还有一个大城市啊，他们有的腹地可能会共用啊。那么所以说这个腹地啊，它有时候和经济区原则不是特别一致啊。就比如说，呃、嗯，像这个绿的啊，它可能既是这个蓝色的。呃，腹地也属于红色的腹地。那么在划定经济区的时候呢，我可能有一部分就划给蓝色了，有一部分就划给红色了。但是实际上，这个，呃，这个这个这个剩下的没划进来的，依旧对这个中心城市是有作用的啊。这、就是腹地啊，腹地的原则，它不一定完全一致。就是腹地呢，因为因为刚才所说的它的这个相互利用性啊等等的，那么所以说腹地呢，应该灵活啊，灵活运用腹地的原则。第四个叫做可达性的原则，那么也就是说，刚才咱们讲了这个物体啊，通过人流、货流、物流，它们是通过通道在传播的啊。那么像经像铁路呀、公路呀这种来运送人流的，那么大家也知道，必须要有可达性，你不能半天达不到，对吧？人口呀、物资呀、信息的流动都要成为一个可能性。因此，经济区的组织原则还有就是一个可达性的原则，就是大家要呃这个呃这个能及时的补充上我需要的东西啊。那么第五个呢叫做过渡带原则。过渡带的原则呢，主要是指我们的这个经济区啊，往往是这个城市规划当中划定的一个清晰的界限啊。但是我们也要知道，这个经济区一旦划定了之后呀，它其实不是一个呃，就是它只是一开始在建设的时候是相对固定的，但其实呢，哎、呃，它是最好划成这种过渡带的形式比较好，就是预留一下这种空间，不管是你为了预留空间呀，还是说这个呃，你这个区域没法这么特别的圈定啊。总之，我们在在画。这个经济区的这个边缘的边线的时候、界线的时候呢，尽量应该画成一个过渡带的形式啊，过渡带的形式。那么，呃，这个要比一条线啊、一条线卡死的这种形式要好一些啊，要比好一些。这个就是过渡带原则。第六个呢，就是兼顾行政区域的这个完整性的一个原则。那么也就是说，刚才也讲了，经政这个经济带呀、啊，它既可以是这个。呃，一个单独的城市，对吧？也可以是城市密集区，也可以是都市连缘区。那如果它是一个单独的城市的话，为了我们方便这个行政管理啊，那么你尽量就算是，比如说这个是一个城市的这个我画的经济带啊，那么这个呢是一个城市中心城区，那么这个外边边缘地区呢，可能有一些这个地啊是现在是农田，那么对我们蓝色的这个经济区啊，就这个地方对我们蓝色的经济区没什么用。那么你在画经济区的时候啊，你不要就只顾着，那么只有里边的这个蓝色区域内的对我们有用，你就把它画上，要兼顾着这个区域的这个行政范围啊，让它好管理啊，就这个意思。那么如果是好多个一起的话，也同样的兼顾啊，不要就把人家给分开，对吧？你让人家这个市长没法去管啊，一半属于经济区当中，一半不属于经济区当中，很尴尬的啊。那么这个是，啊、呃，这个就是这个经济区啊，经济区需要掌握，其实就是这呃这。两个方面，一个是它的内容是什么，有四大方面的内容；那么它的原则是什么，有六个原则。那么在城市地理学的研究方，呃，城市地理学的研究方法呢，主要有呃两个大的研究方法啊。那么也是主要有两个大的方面，第一个就是城市发展的综合条综呃发展条件的综合评价，这个是用来评价这个城市到底能不能发展成为一个大城市、一个好的城市。那看的是什么呀？看的是你各种条件啊，水利啊什么。呃，供电呀，呃，基基础条件呀，哪怕地质呀等等，就所有的这些条件都要发展起来。那么它的评价标准有什么呀？它肯定是做了一个特别详细的这种类似于报告的形式啊。那么可以是定性的，可以是定量的，对吧？不是一个单纯的计算。那么第二大城市地理学，我们去研究什么？刚才也看到城市化率、城市化人口，或者说这个城市的这种。它的一个规模发展，很多都是依靠人口的基础去测算的。所以说，第二个主要就是一个人口的啊，在城市发展当中人口的一个测算的问题。那么人口发展与城镇化水平的一个测算，一旦到了人口这个测算，那么就具体的方法就出来了，对吧？呃，各种这个数学的方法呀、模型的方法呀等等就出来了。那么在这里边非常重要的就是一定要记住他们的方法是什么。这个就是你们这里边今天这节课一定要死记、死记硬背的内容，保证有两分啊。城市发展条件的评价方法有什么？人口发展的这个方法，那么其中包括人口分析的这个方法有什么？区域城镇化水平测算方法有什么？城镇城市吸引范围的方法有什么？那么我们来看一下啊，这个城镇这个这这块就呃比较简单，这这也没啥、啊，就是说城镇发展这个呃条件的评价到底是评价什么？就是对这个城市有一个全面的认识，对大家自身的这个地理位置好坏呀、啊、等等的做一个全面的认识啊。那么在进行这个发展评价的这个评价的时候呢，我们的评价指标尽量选取的有意义，啊，那么要符合这个区域整体的，根据这个区域的整体特征去确定它的发展条件啊，要确定啊，要分析各个因素，经济社会、人口、交通各个因素啊都要进行评价。那么第四个就是考虑它的动态性，它的变化性，对吧？这是它的一个这个写这个评价报告的时候一个原则啊。那么具体这个方法其实很简单，这个就这两种方法，就是定性的方法结合定量的方法啊。那么刚才也说，它基本上是以报告的形式存在的啊。那么大部分来说的话，如果说是一个城市，哎比较简单啊，或者说研究对象比较少的时候，就是城市比较少的时候，那么我们用定性的方法就好了，看看这个城市到底。呃，这个啊、呃、这个定性的方法是什么？比如说它的交通条件好还是不好呀？那么你就给它打个这个等级啊，好、叫好、叫不好啊，很好啊，就这种定性啊，去简单的进行一下统计就可以了。那么通过描述呀、归纳呀、对比呀、排序呀啊，这个这个都可以啊，那不是不是，这是一个过程啊。通过这个过程，那么来完成这个像报告一样的东西啊，这是定性的方法。定量的方法呢，哎，定量的方法就是现在的这个指标体系，也就是说专家权重体系。通过这个，就算是一个定量的方法去研究了、啊。那么就比如说，我给这个城市的交通打个分啊，我给这个城市的现有的工业基础打个分我给它的一个资源打个分那么每一个城市呢，可能呃，它因为这个城市的发展定性不一样，比如说一个专业性的城市。啊，就是酷挖矿的城市，它显然它的这个矿产是第一位的，那么它这个矿产的比重可能占 0.8， 它交通呃一定要方便矿产的运输出去，那么它的这个交通的比重占 0.7， 那么像其他的呢，比如说它的绿化呀啊等等的这些可能就占 0.1、0.2 了，那么因此这就是一个定量的方法，主主要就是靠指标体系来呃进行一个权重啊权重的这个加持，那么这个比较适合于。城市比较多的时候，你列一个大的表格，哎，然后把专家叫过来，对吧？谁是专家？你们等着，你们考出来了就是专家了，对吧？哎，把专家把你们都叫过来，然后坐着打分呗，就是一个表啊，所有的城市挨个打，最后就评价出来了。所以说，这个对、这个、数量较多的城市，我们就要用定量的方法；那么较少的两三个比较一下，那么定性的就可以啊。那么定性的这个过程中，也是呃定量的这个方法过程中也是存在定性的啊。那肯定是中间。主要的这个方法是定量，然后最后好和坏还是一个定性的区别，对吧？那么这个就是，哎，这个这个我们所说的这个呃大的啊城镇发展条件评价的两个方法，就就只记住它是定性和定量两个方法就可以了。那么接下来呢，我们就是人口啊人口发展的这个城镇化水平的一个预测方法了，就人口的一个预测了。人口的这个预测啊，我们要知道人口呀、啊、是我国很多城市工作的基础啊。那么我国的这个。呃，这个城市工作的基础，你你就包括咱们在前面讲的供水、排水啊，你排垃圾啊，这个东西都是要基于人口去分析的，对吧？第二个呢是，呃，所以说人口分析和预测是城市工作的基础。第二个是流动人口，现在是我国的一个主要人口了。那你看到我国春运的时候啊，来来回回走的这些人，你也知道流动人口肯定是我国这个城镇人口增长的主体了，对吧？那么广义的这种机械增长呢，还包括户籍人口的迁移，还有流动人口的增加啊。这个就是一个大致的概念，因为这个人口这个问题啊，我们在社会学的时候才会展开去讲啊。那么在人口这个方法这个里边啊，以前计划经济之前啊，这个了解一下就好了。就是说计划经济的时候，一般是劳动平衡法或者是这个职工带眷系数法啊，对吧？有多少个职工可能带几个家属啊？那么一般带两三个家属，对吧？或者说那个时候生孩子多，带五六个家属啊。那么通过这种方法去预测。那么到现在我们要记的是什么呢？是，就是我们现在的预测方法是什么呢？哎，适合于大中形式的这个数方法是什么？数学模型法。我们要记得不是这个数学模型法，你这个要有心里要有概念。大中形式的这个人口分析和预测的时候，我们要用数学模型法。数学模型法有什么呢？这个时间序列啊，增长率法、回归模型、增长呃，这个啊，这两个写重了，不好意思。这个回归模型啊，分项预测法。那么你可以看到，它都是需要计算的。这两个、啊、很好记，我们对比着记啊。那么适合小城镇的是什么？哎，适合小城镇的是定性的分析方法，比如说什么呀？区域人口分配法、类比法、区位法，这个是什么意思呢？区域人口分配法，就我们这个城市一共有四百万人，哎，根据刚才那些，哎，这个区域啊，那么城市主主城区人口可能有三百万，旁边有三个小城，我就不去测算了，大约分配一下，这个小城四十万，那个小城三十万啊，这个小城呃三十万。哎，就这么分配一下，这就叫区域人口分配法。你可以看到这个方法非常的不准确，非常定性啊，差不多就得了。因为本来这个小城也没有多少人，二十万和四十万差别不大啊，所以说适合于小城镇。那么我们再反过头来看一下上面这些数学模型方法的什么呀？时间序列模型，显然就是跟时间年数的这个增长，这个增长率法，对吧？通过前一年后一年的这个增长比率啊去算。回归模型，这个就是建了一个数学模型了、啊。增呃，这个三项预测法就是每一项老人呀、啊、孩子呀、啊、中年人呀、啊、青年人呀、啊、等等，每一项它的一个每年的增长率法是怎样的？所以说这个是一些数学的方法。这个你可以看类比法是什么。我现在是一个 A 城市，要算人口啊。B 城市已经把人口算出来了啊，跟我说这个城市是二百万啊。那我们两个城市规模差不多，经济发展也差不多，所以说类比差不多，我们可能也是二百人啊。这就叫类比法，非常的不准确啊。区位法的话，这个城市在一个重要的位置还是不重要的位置，那么也是这种类比的感觉啊。这个是第一个预测方法，这个方法非常好记啊。真正难记的是我们接下来讲的这两个，第二个区域城镇化水平的预测方法。区域城镇化水平的预测方法有四个方法，第一个是综合增长法，第二个是时间外推法，第三个是相关分析和回归方程法，第四个是联合国法。啊，这四个啊，没有什么这个，你就你把它背下来就好了最简单方法就是你把它背下来，我相信大家现在也能体会到，如果这道题能背的话，其实是很容易拿分的。他如果一旦给你弯弯绕绕，给你出一点小东西，其实就很难拿分。所以这个。哎、呃，这是这四种方法，那么我们跟第三个对比着记啊。城市吸引力的这个范围分析方法有什么呀？两个方法啊，呃，两大方法，经验的方法和理论的方法。经验的方法包括车流量啊、面上调查、这个点上调查。理论的方法叫做什么呀？断点分析法、潜力模型法啊。你们只要别把断点分析法和潜力模型法，不要把这两个方法跟这四个方法混了就可以了。千万不要把这两边混，这两个特别喜欢混在一起考大家。那么我们看一下城市的这个呃吸引力，也就是说我们这个城市到底能够呃，比如说它卖东西能卖到哪去，它可以吸引多远的地方的人过来啊，这就是城市吸引力。所以说，经验的方法就是看车流量，对吧？这个这个有多少外地车呀？啊、呃，或者说这条主路上每天有多少的高峰量呀？等等，这是车流量啊。面上调查和点上调查基本上是一样的，也就是说我在城市一个商场里啊等着。然后我就开始问，哎，你从哪来啊？你从这个城市的东边来，你从这个城市的西边来啊？大约多少公里？那我就可以测算出这个城市的商场它的吸引力有多少啊？就这这就叫经验的方法。断点分析法呢？断点理论这个城市吸引力的方法当中，断点分析法是指根据人口以及城市间的距离去分析的，它只考虑人口和城市间的距离。也就是说，如果一个城市，啊，如果根据断点分析法去分析的话，一个城市，这个城市 A 有很多的人口 ，B 有少量的人口，它就会分析啊，这个城市啊，它的吸引力的终点可能，哎，它这个 A 城市啊，它可能吸引力的范围呢能到这个地方 ，B 城市由于它人口小啊，可能是会到这个地方，啊，这个就是吸引，呃，这个断点分析法。那么你通过这个，你也可以看到，它完全由人口和距离去判断。那么因此断点。这个分析法它有相当大的局限，因为城市的人口规模并不能真的反映城市的吸引力。这个地方举一个例子啊，大家也知道山东这个城市，你们应该熟悉的城市就两个，济南和青岛，对吧？但是山东的第一大人口城市是临沂啊，是临沂，就不加这些外来人口啊，哎，就是它是临沂的。那么，所以说，如果你按照这个分的话，临沂和济南哪个城市吸引力大呀？肯定是济南吸引力大，对吧？但是济南的人口相对是要较少的，这就是断点分析方法的不足。第二个叫做第二种理论的方法叫做潜力模型法，它是根据人口与销售与销售额去确定的。这个销售额呀，其实就是它的经济能这个扩散到哪去啊？比如说一些大的企业，它可以把这个或者说大的城市，它可以把这个产品推广到这个。外国区，即使它人口很少，那么它也可以呃相对的影响力是比较大的，因此它这个人口这个呃潜力模型啊，可以说是比上面那个要较好的，它可以更有效的指导消费者，那么指这个指向的企业，它可以更有效的指导这个消费者指向的企业以及制造业的一些工业布局啊等等啊，这个是吸引力的方法。那么我们再回过头来看这些，我相信大家就不会把这个跟上面那个区呃混了啊。那么城镇区域的这个。呃，区域化水平的预测方法呢？第一个增长率法啊，是基于人口，就是这个综合增长率嘛，就是把几类人啊，几类人按照人口去分，然后今年基于今年去年的这个方法的一个推演啊，跟时间外推法有点像啊，都是基于前一年的这种呃数据啊去进行一个推算。那么一旦它是数据了，就肯定是下面这个就不用记了啊，这个这个里边的是黑体字就不用记了，只记我们的红字啊。什么叫数学模型的这些方法就出来了。那么在这里边呢，你像线性回归啊、指数回归、对数回归，咱们刚才看了线性的这个方程啊，就是这样的，对吧？那么指数的方程啊，哎是这个是这样的，对吧？对数的方程是这样的啊，所以说它都是一个增长的数学模型。那么这种相对的数学模型都是理论性质的。那么这里边有一个呃生长曲线法、啊、那么相对来说的话，它就要稍微自由一点啊。生长曲线法，所以说生长曲线法一般最为复杂啊，也是相对比前那两个纯数学模型要完善一点啊。这个时间外推法，时间外推法，哎、啊，这个地方一定要记红字啊，记红字。那么这两个都是基于人数，第三个是相关分析和回归方程的方法，那么第四个叫做联合国法，联合国法也是预测城市的这个、呃、城镇化水平的啊。那么这是这四个方法。那么今天呢，我们的课程就上到这儿。我们来做一下题啊，做一下题，大家来感受一下这个真题啊。五十八题啊，五十八，五十八题，五十八题啊。下列关于改革开放以来中国城镇化的特点，哪项是错误的？这道题靠经验去蒙，你们也能蒙对的啊！我相信。这道题选四 D 啊！这道题选四 D 啊！你看我国的城镇化水平，你就知道我国在这个进入市场经济之前，我们是什么样的经济？是计划经济。计划经济的时候，当时有特别多的富豪吗？没有。对吧？但是你跟你邻居家住的房子基本上是一样的。你再看看现在，当年你的邻居还在在哪儿呢？他可能已经成了一个土豪了，对吧？或者说你成你成了一个土豪啊，你把他们甩得很远了。所以说，我国改革开放以来，中国城镇化的特点，错误的是什么？它没有缩小城乡人民的收入的差距，它反而是增大了。那么这个我们通过理论去看一下啊。刚才咱们在讲那几个城市，这个这个到底应该怎么发展的时候，有均衡理论和不均衡理论，对吧？还有这个城市增长极理论，你可以看到它是有两种理论的。先到底是先富带动后富，还是一起富裕？那如果是先富带动后富的这种情况的话，一定会前期增大它的一个这个收入差距的。因此，四 D 是错的啊，前三个都是对的，我就不讲了。那么前三个有什么问题吗？没，没有什么问题吧？前三个就先不讲了。那么题也不少。那么五十九题啊，下列关于中国城市边缘区的特征啊，哪项是错误的？像这种题，你完全可以按照自己的这个想法去打。城市边缘区，你只要知道什么是中国城市边缘区就行了。这个、这个题就也很简单，这边选四 D 啊。城市景观和乡村景观的混杂呢，那城市边缘区本来就是城市和乡村的混合地啊，所以肯定什么都有。这个人口也就不说了，很简单。那么社会问题比较突出，对吧？城乡人口的这个矛盾呀、啊，或者说城乡的这个。呃，这个系统啊，就是公共服务设施，它的一个矛盾呀、啊，或者说，你就拿最简单的养老体系，我们的这个农村养老体系和城市养老体系就不一样，对吧？那你想那个地方如果有医疗的话，它这个是不是走保险，走不走保险就相对比较复杂啊？所以说这题选四 D 啊，这不可能发展慢，那个地方就是一个更迭最快的地方。六十题，四 D 不理解吗？空间相对变化缓慢呀、啊，这个城市边缘区。城市边缘区啊，就是说城市建成区的边缘呀、啊，建成区的边里边都建成了，我的城市再往外扩张怎么办呢？是不是就要随时往外去移呀、啊？随时往外去扩张，所以城市边缘区啊，它的空间变化是相对是快的，就等于这个城市边缘的村子说拆就拆了，对吧？你看我们现在城市中心的城中村都拆完了，对吧？那开始拆哪？城市边缘呀、啊？为什么北京周边地区啊突然？特别变得特别有钱，对吧？就是因为拆房子拆的呀。那这就是城市边缘地区空间变化相对快啊，相对快。所以这道题选错误的啊。第六十题，国家新型城镇化啊提出的以呃城市群为主体形态，推动大小城市与小城市协调发展，主要是指什么？哎，这题就是。这种题啊，可以看到，就是国家就我们的考，这就属于考的新题啊，就属于考的这种书上没有的题。但是你就是按照你的理解去做就好了。那么我们的城镇体系是什么？刚才也说了，有大中小爱各种城市，主要是一个整体的发展。那么要这个对吧？那么所以它的城主要的就是为了让大家一起发展，完善这个城市的体系啊。那么优化城市结构，提升城市职能，扩大城市范围，这都不是一个城镇化啊，这都是一个城市的问题啊。某一个城市的问题，它不是一个城镇化，所以只能选四 D。六十一题啊，六十一题，下列关于这个的关系哪个是正确的啊？哪个是正确的？看清楚题啊，这个每一个选项看清楚。我就跟你说，这个我们这个考试非常喜欢玩文字游戏啊。就这种题，按理说是非常简单的，对吧？这个题选 C 啊，这个题选 C， 综合性大城市的 Bn 比较小啊 ，Bn 就是基本比非基本，综合性大城市它不光有一个基本，它有好多个基本的这种形式啊，往往综合性的嘛，它各方面发展都很匀称的，所以说它的 B n 不可能太大，什么样的大呢？专业化程度高的城市 Bn 比较大啊，那么这个地方它故意在这儿藏了个 D 字儿给你，对吧？专业化城市高 Bn 比较大啊，那么下面的大城市的。郊区开发区啊，通常 B N 比较小。这个郊区开发区，人都还没去去全呢，对吧？这个地方就是基础建设什么的，所以说它这个方面肯定是，呃，基础建设呀，等等这个方面它的 B 是比较大的。所以说这个新城啊，因为它不完善，所以说它的 B N 是大的，不是小的。我们继续啊，六十二题，在、呃、啊，这个就很简单了啊，这种就背就好了啊。没没有什么好理解的，对吧？就不要千万不要被他一个，他每年这个地方出的新选项都不一样啊。这道题每年都考，每年不一样啊。你仅仅记住这三个原则啊，哎，此地不对啊。下列关于哪项这个是依据中心地理论啊？依据中心地理论去，可以可以依据中心中心地理论啊。这个地方你就要想一下，我们中心地理论是在做什么呀？这中心地理论是是在研究这个城镇体系的啊，城就是这个大城市呀、啊、小城市呀、啊、它的一个发展体系的问题的啊。那你可以看一下城市新区建设、城市旧区改造、村庄环境整治，这都是一个村子一个镇子啊。所以说这个选四 D 啊，选四 D， 选四 D 啊，选四 D， 村庄和城市啊，就是就是这种。中心地你也可以干到它 K 值三四五三四七啊，这个东西它一定要多个主体才行。像前三个它就是单个主体，根本就不存在这个。所以说四 D 是可以的。再加上中心地理论，你们记得吗？我们说过，中中心地理论适合什么样的地区、啊？就是农就农业为主的这种地区其实是更合适的，反而是现在的新城市，就是大型的新城市啊，并不是太合适啊。所以说选四 D 啊，选四 D。六十四题啊，六十四题。下列程序当中守卫度最高的啊，哎这种题啊就建议到背一道啊，把真题都做了，你们就背过就可以了、啊。浙江对吧？浙江这个守卫度按理说应该是这四个里边呃最低的。这个题，这个题，呃，这个题选选 C 啊，这个题选 C。湖北比这个，呃，这是因为湖北啊，嗯，江西的最大城市南昌啊，南昌的这个首位度也也不是很低啊。但是南昌有武汉有名吗？没有，对吧？武汉的人非常多、啊，所以说这样选 C， 把它记住啊，把它记住，就记住就背过去了啊。把这个，把这种就背过啊，每一个城市的这个情况不行就去查一查。那么下面，呃，这个。呃，下面哪种方法呢？适合大城市近郊的小城镇人口啊规模的预测？哎，这个地方就是不要光看前面的大啊，一定要看它的这个尾缀啊尾缀。小城镇的一个规模啊，小城镇规模，哎，就是 C 对吧？类比法啊，类比法很简单对吧？很简单，就是这这个这个的对比是很简单的啊。那么我来看一下下一道题，下列关于。方法适合于这个吸引力的分析方法是什么？你这选三的，你跟这同学你出去吧啊。选 A 对吧？三是什么呀？三是我们第二个部分讲的啊，这个吸引力是第三个部分对吧？一共就是呃理论的方法和。这个经验的方法，那么理论的方法包括断点分析法，还有那个嗯，这个断点分析法和潜力模型法。那么联合国法属于什么呀？属于城镇化这个水平预测的方法啊，它不是吸引力的方法。那么这个六十三题哪不明白啊？我们刚才讲中心地理论，那个克氏兄弟和廖氏兄弟对吧？那么他们都推算出了这个城市这个体系发展啊，那么六个六个这个六边形那么为主，那么算出了到底应该以什么体系发展呢？哎，以市场经济的原则的话 ，K 等于三，对吧？那么如果以那个什么呃这个 K 值是什么呀？那么 K 值就是一个大城和一个小城他们之间的一个主主要的一个发展、啊、那么我国的村镇体系啊。村镇之所以要划成一个体系，你要知道它就是有主镇和次镇的，就是让他们协同发展的。那你如果说他们这种 A B C D E 啊全是老大，那怎么发展呀？他们的确是要相互配合，但是也要有一个成为主体一点的啊。所以说它有一个中心地理论是可以适用于一种，当然有那种完全相互配合的，但是也有那种以某一个城镇、有某一个村镇为基础，然后向外发展的。所以说中心地理论是可以的，是可以的。主要是因为它是多个发展这个中心地理论，因为它有 K 值，所以一级城市有一个，那么二级城市啊，如果是这个 K 值是四那个。呃，这个这个交通为主的话，那么二级城市就应该有四个，三级城市就应该有八个，对吧？那么到这就说明它必须有多个主体才能适用于这个城市中心地理论啊。那么下面的这个，这都是单个主体，只有城市一个啊。村庄环境整治，村内的挖挖水沟之类的啊。所以说这个题选 C 啊。然后我们继续讲四十七题，为什么不是一？一一城市的新区建设。这个城市的新区建设还是这个城市以内的呀？就是我们的这个中心地理论，它一定是一个大体系的。你想想，如果它就是一个一两个新区的这种建设的话，那么它它还需要把那个 K 值说的那么多吗？你像这个以这个最后一个以行政区规划 ，K 都七了，对吧？这就说明一个主城。一个一级城市下面要有七个啊，要有七个二级主城。你说一个城市的新区，它能突然建七个新区吗？能发展出一个也就很好了，对吧？所以它不需要这个中心地理,理论这么复杂的一个模型啊。四十七题，你给我举个例子，哪一个城市建了很多个新区？同时建了很多个新区？没有的。四十七题啊，四十七题，关于当代城镇化的特点，哪项是错误的啊？哪项是错误的？选 C 对吧？发达城市啊，这个发展中国家才是主体啊，发展中国家才是主体，其他都是对的啊，没有什么问题。四十八题啊。下列哪项不符合中央城市工作会议上提出的让中西部广大群众也能享受到城镇化的成果？哎，不要看前面这么多乱七八糟的东西，啊，就是下面哪一个是能够分享城镇化成果的？哎，是不符合的啊，不能分享城镇化成，也就是说不能通过这种方式去分享城镇化成果。哎，这这道题非常简单啊，虽然看起来好像这道题书上没有啊，靠你们的智慧去作答就可以了。对，就是四地，对吧？你不能把人给搬过来，对吧？所以说，这地方你可以看到，我国在这个会议上提出的让中西部群众分享成果的方法有什么呀？培育发展区域型的城市带。那么，因为这个也是城镇化体系的成果嘛，所以区域性的城市带，西部、中西部地区区域性城市带是以这个西安呀、啊、兰州呀，哎，以这些大城市为基础，那么周边发展起来一批这种城市带啊。那么，培育，呃，这个。哎，不是，就是城市群啊。那么培育中心城市，把西安、兰州，那么促进边疆的中心城市和口岸城市的联动发展。那么，呃，像这个，呃，就对外贸易的这个，呃，西部地区，像上面接着蒙古，对吧？蒙古有一部分上面可能还接着这个俄罗斯啊。那么这个就是一个我国的一个分享成果的一个方法，就是把那个地方也发展成城市群。所以说四地不对啊，四地很简单就不对啊。四十九题，下列关于城市。其边缘的特征哪项是错误的？这种呢？这个题你也可以看到了，这就显然这不是我在重复啊，这就是每年的题在重复。我一般会给大家放两三年的题在上面，你看到的重复就说明它真的是一直在重复啊。这道题很很简单，对吧？四 D 啊。然后五十题，下列关于城镇化空间的表述哪项是错误的？错误的。四 D 啊，四 D 很简单啊，逆城市化哪是城中村呀、啊？啊、哎，那么前面就不说了啊。这道题是属于空间城市化里边考的比较简单的啊，你一定要分清楚空间城市化这个这几个类型啊。第五十一题，下列哪项不是支配这个的这个原则啊？哎，二 B 对吧？又换了一个说法啊。嗯，他不一定什么时候换的说法就非常具有迷惑性了，所以一定要记清楚。哎，第第五十二题啊，再背过啊，再背过。下列城市当中，首位度最高的是谁呀、啊？首位度最高的肯定是 A 啊，陕西呀、啊，西安呀、啊。西安是一个多大的城市啊？刚才还说西部发展的重镇，除了西安，对不对？你们还能再叫出陕西哪一个城市的名字来？渭南是不是之类的？哎，我反正是能知道一点点啊。但是还是具体叫不出来。像山东的话呢，你像有青，你可以知道青岛、济南这两个城市，显然是首位度不会很大。当然，有的人可能可能会觉得广西啊，广西你可能只知道这个南宁，但是你要你要知道，广西它是一个对外这个门户的地方，所以广西有一个对外门户叫做北海啊，这种地方完全连嗯不能说连接，就是有有一个海口型的城市，这种城市啊，一般都不会首位度很低的，呃就是首位度很高的啊，就是沿海的这种城市，一般首位度都不会很。高的，那么河北啊，河北像石家庄啊，河北属于大家都没发展起来啊，所以说它比较低。那么这个地方呢，你也要知道啊，如果说我来考一下啊，哪一个城市的首哎，就像这道题，它这道题今年考的是首位度最高的啊，我要问你一下，这四个点哪一个首位度是最低的呀？首位度最低的是浙江啊，是浙江，哎，所以这个地方每年的就这几个省啊，我就建议你们好好去看一下啊。这个四川的省首位度也比较高，也比较高啊。那么湖北的话，你最好把四川呀、啊、湖北啊，你自己下去比较比较，不要只看那个最高的啊，它是有可能考最低的啊，都要看啊，都要看看哪一个高，哪个低，哪个城市，哪个就就来比较一下前一两个城市啊。嗯，特别喜欢考这道题，不知道为什么，啊，很无聊这种题觉得。五十三题啊。可能觉得大家是这个做规划的，对吧？啊、呃，应该了解全国的人口数量，这个适合于这个小城镇人口规模的啊。很简单，对吧？类比法啊，类比法。这题不讲了，一样的。那么五十四题，下列不属于经济区的这个组织原则的是什么？经济区有六个原则啊，六个原则。哎，效益原则对吧？没有吧？一二三都是啊，一二三都是。那么那三个原则你们再去看一下啊。那么第五个，下列属于下列哪项不属于城镇体系规划的内容、哎？这道题，这道题你们就要好好的考虑一下了。那不属于城镇规划体系的内容。我们在说城镇规划体系的时候，一直在想什么呀？大城市有几个，小城市有几个，对吧？他们之间怎么去布局的？啊，以什么原则去布局啊？对吧？以什么规模去布局？所以说它的等级、呃分工，对吧？城市的中心区和腹地呀、啊，还有它的空间结构，这都说了。但是我们没有讲承载力啊，我们这不是在研究地震啊。所以说这个承载力它有什么承载力啊？对吧？综合承载力当然是承载力越大越好。如果说这个这个，当然，如果他们能够牺牲的经济条件越好就越好了，对吧？哪有承载力、综合承载力这种说法，对吧？所以说 A 不对啊 ，A 就是特别喜欢来诱惑你的，诱惑你的感觉好像很对啊，但是你仔细想想，城镇体系规划和承载力有什么关系啊，对吧？啊，然后九十三题啊，九十三题，哎，这是一个多选题啊，多选题，过度城镇化的现象是什么？过度城镇化是什么呀？就是说它发展不匹配，那么城市建的有点多了，这个城市实际上，哎，这个人口素质啊还没有达到那个程度，哎，就是大家的钱还不多，政府的钱很多，所以他盖了这个城，这叫做过度城镇化啊。这道题选一二三啊 ，A、B、C 啊、uh, ，A、B、C。那么刚才就说了，这个地方非常重要。既然他进有一年考了这个，很难保他下一年不考另一个啊。就这个，我们规划题很喜欢这样考，所以你一定要完完全全把那个地方，我就说那个地方很重要，对吧？大家在那个地方不要急，一定要耐下心思来去理解啊这几个形式啊。那么我们再说一下，过度城镇化呀，就是指这个城镇它的一个呃。发展它的一个建设速度特别快，它已经发展成了一个一流大城市的这个样貌，但是它的人的这个收入水平没有达到那个程度啊，还有不少人在，这个可能在这个周边地区啊，可能还是农业户口，或者说还还没就没有就业呢。所以说，这个城镇看起来像一个大城市，周边的人口就会涌进来啊，就会人口过多。一旦你你你只要能记住，过度城镇化人口会有过多的现象。涌入的现象，那么你就要知道，人口突然进来这么多，你这个城市就没有那么多企业啊，城市就业肯定不足。人口这么多，这个城市楼建起来了，但是基础设施，因为它是按照城市的自己的这个居住人口去定的，所以说城市的居住设施负重不堪。这题就选 A、B、C 啊，剩下两个，哎，哎，对，这个题，哎，这道题就是一个，呃，这个。呃、uh, ，A、B、C 啊 ，A B, C、B、C， 看书啊，一定要看书，这个地方非常重要啊。来、啊，我们来找一下哪一页啊？跳过了。我这个，我这个，哎，我这个一到这个我就有点不太好用啊。一到这个频繁的跳页的时候，哎，我们来看一下这个这一页。那么，成这个。就这三个啊，不要去多记啊。这个城市人口过多的涌入，导致城市这个基础设施啊、呃、不呃不堪重负啊，导致城市就业不充分，这是过度城市化的。那么什么是假呃这是假城市化啊？就过度城市化。什么是低度城市化呢？也就是说，我们这个城市钱很多，但是。我们的这个基这个、这个、这个城市基础设施没建起来啊，也就是说城市呢很有钱，但是城市的什么行政服务大厅呀、啊、之类的都还没建起来，城市的这个公园呀、体系呀、啊文化剧院呀都没有建起来啊，所以说它很有钱，钱达到了城市的水平，但是经济没跟上啊。那么这就是滞后于建设水平发展的这种情况才会怎样？一般是专业化的城市，专业化的城市、啊，什么是城市的服务能力啊？城市服务能力就是指。你这些啊公公园呀、剧院呀、啊这些公共服务设施、啊，城市基础设施是指供电、供网、供水啊。城市的服务能力是指什么？呃，居住呃这个居住区呀、呃这个小区呀、幼儿园呀、啊医学校呀之类的啊。那么这种的话，由于它呃这个它是发展了某一个呃具体的产业啊，而且而是它。而导致他忽略了城市服务行业的建设，所以说它会产生这个现象。那么，劳动力呢得不到一个充分的转移，是因为城市没有建设，就会少一批人啊，少一批人。所以这个地方非常重要啊，非常重要啊！上课的时候就强调了这个地方非常重要。哎，各位同学不是很有点急性子啊，想要过去，觉得自己都懂了，对吧？只要一做题，这个地方就肯定会错啊。你们就把它记住也可以啊，记住也可以。所以那道题选、啊、A、B、C 啊 ，A、B、C。然后之前呢，我还受到一个同学呃，这个客户反映的啊，不是客户助理反映的啊，就是同学在说这个呃，这那个信息技术这个地方有一批英文的那些单词对吧？什么什么高高高光谱呀什么的那些那些名字啊。主要就记住我当时那页 PPT 上展示的那些英文字母啊，我有的我那个时候是说的比较急啊，我觉得那个到底什么那些是平台呀、啊、还是公司呀、啊、不重要啊，我只是想记住让你记住这三个是美国的，那么你再去区分下面的那几个，你想去区分你就是看一下书，那么它具体到底是平台呀、啊、还是它的发射机构呀、啊、还是它的那些软件的公司呀、啊，你如果不想那么复杂，你就把那几个字母记住啊，记住就好了，那个就只考我上面写的那些。当然，如果你下载的那些书上还有更多的字母，你想记的话，我我也不拦着你啊，也是可以的。但是我画了一些字母啊，是必须要记住的。那么今天的课呢，就上到这里啊。大家有没有什么问题呀、啊？没有什么问题的话，我就要呃下课了啊。然后再强调一下，就是我们的这个，因为也是倒数。第嗯，二节直播课了啊，所以说大家如果有什么问题的话，那么五一期间你们要出去玩就出去玩，不出去玩的话、啊，记得把那个视频看完啊，把那个视频看完，有什么问题的话，最后一节课的时候或特别是真题当中如果有什么问题的话，那么最后一节课当中再跟我说一下啊。那么至于我们这个整门课的复习呢，这个、课我们已经讲到了基本上要结尾的程度了啊，那么也可以跟大家说了，前面呢我们当然是要求你如果能把书看一遍最好，但是你如果真的没有把书看一遍，那么你又听完这个。听来我讲了这个之后呢，觉得没有什么特别不理解的地方啊，就是那么你就不要再去整天的去读书了，就只看我画的重点就可以了啊。那么剩下的地方不会有超过两三分的这个内容的，没有关系。那么五一呢，一定要记住我们的直播课呢是五月五号的晚上同一时间啊，同一时间呃，呃七点半啊，我们准时相见啊。然后这个。呃，我我那天应该也是会稍微早一点的就上来。如果大家有什么问题的话呢，你也可以早一点问啊。那么还是强调一下，就如果大家要提问问题啊，尤其是你们下课提问问题啊，提问问题，在我没回你之前，你不要下线啊，你把它挂在那儿。一旦下线了，我就没法回你了啊，就是自动的我就回复不了了啊，同学们。那么这个是呃这个方面的啊。那么今天呢，应该就没有什么问题。就剩下的课也很简单啊，剩下的课都是有很多都是靠可以靠常识理解的。我们这本书最难的呢，就是经济学这个部分稍微难理解一点，但是它的题比较简单。那么再就是前三章啊，前三章，那么它主要是要记的东西太多了，对吧？要记的东西太多了。我这个人呢，正常情况下其实是比较一个比较喜欢扯犊子，嗯，大家也可以看到我一般其实语言不是特别严谨啊，能让大家理解的。哎，我一旦这个脑子不在这个地方了，我就说瓢了啊。但是。但是呢，这前几年的讲课当中呢，一般我都是跟大家扯扯犊子呀，哎，说说话，聊着天儿，然后我们把这个课讲了啊。导致我们的课时呢、啊，第一年的时候可能有七十多个课时啊。当时上面我上面的领导就不高兴了啊，跟我教育了好长时间我我我的这个情况，于是我后来就慢慢的压缩压缩压缩啊，我就不得不逼着我快一点说啊，因为我们的内容实在太多，它跟你们的原理呀，哎，或者说实物呀，相差太多啊，相差太多，所以。没有办法啊，那么有什么有什么问题的话，你们就哎留言啊问我问，只要一旦问了之后啊，如果我在线的话，你们不要离开啊，不要离开，你就放在那儿，你去干你的事回来你可能会发现我的答案那么今天的课啊就上到这儿啊，没有什么啊要说啊，没有什么要说的了啊。